1: Stokloss will set. Survival to finish. Smith. Here comes Proha. Stop! And that is the matchball for Emanuel Rego and Ricardo Galo Santos.
2: Calpherinha will be delivered geliefert.
0: I will destroy your career in this
2: moment.
1: Deutschland holds gold. Deutschland holds gold thoroughly.
2: Title for the German Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und gemeinsam mit meinen Kollegen Daniel Wernitz und Alex Walkenhorst sende ich heute schöne Grüße aus dem ja, leicht verregneten Köln. Neue Location mal wieder und zwar heute aus dem Wohnzimmer von Daniels Oma. So also an der aus. Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass wir hier sein
1: können und ich habe wie immer Bock. Wie geht's euch, Jungs? Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen müde. Ich habe zwar Bock auf die, auf die Episode, ich glaube, wir haben viel zu besprechen aus der letzten Woche, aber äh, ich bin müde, muss ich zugeben. Wir hatten ja gestern eine, eine, eine lange Nacht zusammen, so möchte ich das mal sagen. Ja. <lacht> es passiert leider viel zu häufig, dass unsere Episoden also komisch, komisch beginnen. Nur weil ich sage, dass wir eine lange Nacht hatten, das ist ja jetzt... Also ja. Ich habe auch gar keine Lust, dass ich will das noch gar nicht erklären.
2: <lacht> okay. Also Leute, die uns fleißig followen auf Instagram unter volley-pod wissen natürlich, was passiert ist gestern und zwar Thema natürlich heute, ihr werdet es schon in der Überschrift gelesen haben. Es ist Playoffszeit. Die Playoffs sind angesagt. Bei uns läuft gerade tatsächlich hier in Oma Wernitz Wohnzimmer auch noch Volleyball auf dem Fernseher. Also wir gucken hier gerade live, was haben wir? 20.29 Uhr, den vierten Satz Herrsching gegen Haching. Enge Kiste mal wieder. Werden wir gleich drüber sprechen müssen. Aber ja, wir waren gestern auch uns mal live ein Spiel angucken. Und zwar Spiel 2, die Power-Volleys Düren gegen die Recycling-Volleys aus Berlin. Das war eine spannende Geschichte, die Serie wurde ausgeglichen, da werden wir natürlich sehr ausführlich heute drüber reden, aber auch über alle anderen Serien, über alle Spiele. Wir werden natürlich ein paar Updates geben, ich denke mal, alle von euch werden hoffentlich die Episode gehört haben, in der wir so unsere Prognosen gegeben haben für die ganzen Playoff-Serien und da werden wir heute mal reinschauen, ob wir bisher richtig lagen und wie die ganze Geschichte überhaupt aussieht.
1: Ja, wer das, wer das noch nicht gehört hat, der sollte sich Episode der sollte jetzt abschalten bei dieser Episode genau. Episode 2 hören und dann wieder hier und einschalten. Zumindest den ersten
0: Teil aus Episode 2 ja, genau. wo wir die Playoffs besprechen und dann äh, vielleicht noch schnell in unser Tippspiel mit einsteigen. <lacht> das, was jetzt keine, keine
1: Nachhaltigkeit mehr hätte. Apropos nachhaltiges Tippen. Ich möchte da direkt noch <lacht> auf Dirk Funk hinweisen. Also wer sich wundert, dass der so wenig Punkte hat, der hat nicht so wenig Ahnung von Volleyball, sondern er hat einfach schon am zweiten Spieltag vor die Wand gefahren und hat vergessen zu tippen.
0: Ja, das, aber das, das Schöne ist, wir sind ja zusammen im Auto da hingefahren und ich sitze da so auf Rücken. Ah, kacke, ich habe noch nicht getippt. Nimm mein Handy, fang an zu tippen, krieg von vorne noch einen Spruch. Ah Daniel, letzte Rille oder was? Wer sitzt neben mir? Dirk Funk. Ich Selektives fand, also, Zuhören nennt man das, da. Also
1: es
0: also ist schon, ist auch
1: krass in unserer kurzen Geschichte hier zusammen. Ich meine, seit zwei Wochen sitzen wir manchmal zusammen in verschiedenen Wohnzimmern und du hörst Daniel jetzt schon nicht mehr zu. Ich weiß nicht, ob das verheißungsvoll für unser, unser Medium hier ist. Nee, ich hab da, das ist so
2: eine kleine Krankheit bei mir. Also auch Leute, die meinen Podcast kennen, den ich ja schon seit ein paar Jahren betreibe, ins Gesicht von plak, 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 plak. <lacht> nein Quatsch. Die wissen, dass ich, was so Tippspiele angeht und Fantasy, Basketball und so weiter, dass ich da meistens nicht so lange durchhalte. Dass ich jetzt so schnell schon schlapp mache, ist enttäuschend. Aber ich werde das Feld von hinten aufrollen. Also alle, die jetzt noch mit ins Tippspiel wollen, die haben genauso
1: große Chancen wie ich. Das ist doch auch nicht schlecht. Also ich bin auch nur mal so, Donnerstag, 20.30 Uhr jetzt und äh, ich wollte nur einmal kurz anführen, ich stehe ganz oben auf dieser 55-Mann-Tabelle. Ich bin bisher der Tippkönig. Ja, weil der Streber sich mit Frauen auskennt. Ich habe die Frauenspieler alle richtig getippt, ja. Das muss man einfach mal, muss ich, zu, muss ich zu meiner Schande gestehen, ja. Also
2: selbst Leute, die jetzt vielleicht nicht mehr gewinnen können, lohnt sich eventuell da mal reinzuschauen und sich vielleicht nochmal anzumelden, weil man dann sehen kann, wie wir überhaupt so getippt haben. Dann kann man mal nachschauen, ob Alex auch in einer Woche oder in zwei Wochen
1: noch ganz vorne ist oder ob Daniel da vielleicht auch noch eine Chance hat oder einer unserer Hörer. Ja, ich meine, ich würde auch das Paket, was wir, uns da, was wir dann zusammenstellen für den Sieger, wenn ich gewinne, kriege ich das. Ist klar, Jungs, oder? Also da gibt es keine ja, Diskussion. Ja, das kriegst du Ach so, nicht. dann kriegt Platz 2 das? Ja. Ah, okay. Dann darf ich mein eigenes Spielershirt also nicht behalten, zum Beispiel.
0: Naja, auf der anderen Seite, je nachdem, was dann noch ins Paket kommt, würde ich mir das schon auch gerne mal an dir angucken. <lacht> ja, okay, du hast recht. Okay, du egal, egal, was da drin ist, wenn es witzig ist, musst du es mal tragen, okay. wenn, wenn, aber du darfst es, du darfst, egal, was es ist, du darfst das nicht behalten.
1: Also du meinst, wenn da jetzt ein Frauentopf von meiner Schwester drin wäre ja, oder so? Ja, okay. sowas. Ja, okay. Alles ist ja unwahrscheinlich, dass ich die darauf angesprochen und gefragt habe, ne? Oh, uh, habe ich schon, jetzt habe ich, ja, okay. ja.
2: Also, das eigentliche Ziel meines Nicht-Tippens war so auch, also dadurch, dass es ja schon einen Verlierer gibt, automatisch, dass wir jetzt vielleicht nicht so lange Zeit hier immer verbringen, damit das on air zu besprechen, diese ganze Tippspielgeschichte. Entschuldigung, Aber, Entschuldigung naja. Dirk. <lacht> das passt schon, nein, ist alles in Ordnung. Und ich würde sagen, dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. Und heute müssen uns mal alle verzeihen. Alle Vereine, die nicht zufällig aus Düren kommen oder aus Berlin kommen, müssen einfach mal nachvollziehen können. Natürlich wird dieses Spiel, Spiel 2, das Spiel sein, was wir heute am ausführlichsten bereden werden. Weil wir haben es nicht nur irgendwie im Real Life gesehen oder live im Stream gesehen, sondern wir waren eben da. Wir saßen sehr dicht am Feld und haben da viele, viele Sachen gesehen. Und ich glaube es, um erstmal zu betonen, jeder wird es mitbekommen haben. Das Ergebnis 3-2 im Tiebreak und knapper hätte es wirklich nicht sein können. Gewinnt Düren Spiel 2 zu Hause vor einem ja, schönen Publikum. Ganz voll war es leider nicht in Düren. Das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Hab tatsächlich auch on Stream schon viele nicht ganz prall gefüllte Hallen gesehen. Ob das jetzt am Mittwochabend lag oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber trotzdem, die, die da waren, und nicht Fußball geguckt haben, das ist auch nochmal später ein Thema. Die haben geilen Volleyball gesehen. Also das war wirklich phasenweise schon ein sehr, sehr hohes Niveau, was auch ja, in der ersten Bundesliga ganz weit oben und ich glaube, dass ich auch im Vergleich mit anderen Ligen nicht ver- verstecken muss. Und für viele, glaube ich, einen überraschenden Sieger. Also ich glaube, Alex hätte vielleicht auch Berlin vorne gesehen oder hat Berlin sogar Nein, auch vorne ich gesehen? Die
1: ganz klar vorne gesehen. Das habe ich ja in der Episode 2 auch gesagt. Also für mich war es klar, dass Berlin auch in Düren gewinnt. Und äh, ich meine, es sah auch bis zum dritten Satz, muss man ganz klar sagen, auch so aus. Also im ersten Satz, ich fasse mal kurz zusammen, wenn das äh, im ersten Satz kriegt Berlin dann über die also überhaupt keinen Zugriff auf den auf den K1 von Düren, weil sie auch im Aufschlag nicht gerade effektiv unterwegs waren. Ähm, und danach eigentlich sehr sehr souveräne und auch gestandene zwei zwei Satzgewinne dann für Berlin. Und da dachte ich eigentlich, okay, das Ding, das läuft jetzt auf den 3-1 hinaus. So, das war mein meine Idee. Und das hatte ich übrigens auch getippt. Da hätte ich nämlich auch da äh, ein perfektes Ergebnis getippt. Aber ja, ich also Düren hatte sich das am Ende verdient und äh man muss dazu sagen, am Ende war das natürlich auch ein spektakuläres Finish, also wenn man, Björn André wurde da bei 14-12 äh, verteidigt von Kyle Russell, das war sowas Serie. habe ich noch das nie war, in meinem Leben frech. gesehen, ja, selbst Björn, ich habe mich nach dem Spiel mit ihm unterhalten können, sagte, wie da musste ich ihm gratulieren, wie hat er das gemacht? Also das wirklich, war, also ja.
2: der gute Björn ist ja auch nicht mehr der allerjüngste, aber die Schulter ist immer noch verdammt Wahnsinn. schnell, also ja. ich habe mir auch sagen lassen, Björn André wirklich, ja die schnellste Schulter Deutschlands auf jeden Fall, das, das Prädikat hatte er mal, ob er es immer noch hat, ist eine andere Geschichte, aber da hat er wirklich ein, ein Ding da auf drei Meter getrümmert und der Kai Russell stellt sich nicht nur auf die drei Meter Linie, sondern geht auch noch ins Feld wirklich rein ja. und verteidigt das mit seinem muss man auch zugeben starken Oberarm oder Unterarm, den er ein da massiver hat. Massiver also, ja. ja ja doch, also da ist es auf jeden Fall ein Kraftpaket, kann man mal sagen, ja. auch Björn, bei der Größe. Björn hat
0: ja noch mal gefragt, wie hast du da gemacht? Ja, der Gesichtsausdruck danach wirklich von von Björn, wir einfach gedacht. Aber der der Russell hat aber gesagt, ja, ich ich habe den Ball nicht mal gesehen. Nein, du hast halt (lacht) einfach. Ich glaube sogar,
1: dass Björn André genau mit dem Schlag auch schon Leute umgebracht hat in seinem Leben.
0: (lacht) Und Kai Russell hat das einfach nicht
1: im Ansatz. Man muss dazu sagen, bei 14-13 kriegt Björn den nochmal, schlägt ihn in denselben Winkel, dieselbe Richtung und der wird nicht berührt und er beendet das Spiel. Also es ist halt. Aber das war schon ein spektakuläres Ende und auch, glaube ich, also wir reden da jetzt so über das Ende, aber die fünf Sätze. Ich glaube, da habe ich heute auch mit meinen Trainern drüber gesprochen. Ich glaube, dass äh, dafür, dass das ja die Serie 3 gegen 6 ist, das ist das, äh, das war das beste 3 gegen 6 Spiel, was wir in der Männer-Bundesliga, also meiner Meinung nach, so lange ich Volleyball-Bundesliga verfolge, jemals gesehen haben. Das war, das ist eine beeindruckende Serie, das ist krass.
2: Ja, das kann man glaube ich so sagen. Liegt natürlich teilweise daran, dass Berlin vielleicht nominell nicht unbedingt Platz 3 sein sollte in der deutschen ja. Liga und auch, dass Düren wirklich für einen sechsten Platz in der Liga einfach eine starke eine Sechs starke hat und auch ja, zumindest einen starken Wechselspieler, den wir gestern gesehen haben. Ja. Das wird später auch nochmal ein Thema. Aber du sagst es eigentlich schon richtig. Also allein die die Satzergebnisse zeigen ja einen ganz klaren Trend und ich muss auch zugeben, ich habe natürlich meine Daumen gedrückt für Düren, weil ich habe Düren als Gewinner dieser Serie getippt. Ich habe natürlich aber auch zugegeben und gesagt, ich kann mir eigentlich nur ein 2-0 vorstellen, weil es verdammt schwer wird in Berlin. Das werden wir später natürlich besprechen. Aber in Satz 2 und drei sah es ja ganz klar danach aus. Es waren noch relativ deutliche Sätze. Beide zu 20 gewinnen die Berlin und gerade auch in Satz 3 Hey, da hatten sich der, der Olympiasieger, der russische Zuspieler Krankin und Benjamin Patch, der, der Superstar der Recycling-Volleys, der da durch die Wecke springen kann, hatten sich da auch zwischenzeitlich eingegroovt und eigentlich sprach alles dafür, dass Berlin da im Zweifel sogar mit einem 3-1 nach Hause geht und die Serie frühzeitig beendet. Aber ja, da ist die erste Frage, also wie konnte Berlin das da noch aus der Hand geben, beziehungsweise was hat Düren, wie haben sie reagiert und das geschafft, das wirklich noch zu drehen?
1: Boah, ich glaube, das hat viele Gründe. Also erstmal muss man sagen, der äh, wurde der, der französische Landsmann Lacassie, Ich La Cassie, hoffe, ich ja, spreche ja. richtig aus. Äh, wurde ja dann für den Roman Saus gebracht. Äh, übrigens äh, sehr schön äh, ehemaliger Mitspieler hatten wir auch schon in der Episode besprochen. Sehr schön, den mal wieder zu treffen und nur mal alle auf. Der kann immer noch kein Deutsch. <lacht> ja, das der stimmt. spielt seit sechs Jahren in Deutschland. Seine, und kann immer seine, noch kein seine Deutsch.
0: Frau, glaube ich, ist es mittlerweile, die äh, arbeitet in der Losteria, die spricht perfekt Deutsch, aber Roman sagt, no, no man it's so hard for me. <lacht> ja. Ja, der wurde da rausgenommen und
1: dann, äh, nicht mal, weil er schlecht war, aber die haben einfach da einen guten siebten Mann nochmal auf der Bank gehabt und äh, der Franzose, der hat da richtig Feuer reingebracht, also wirklich ein spielfähiger Spieler. Also einmal an der Stelle schon mal, jeder, der in Berlin oder in der Nähe wohnt, der sollte am Sonntag verdammt nochmal seinen Allerwertesten in die Max-Schmeling-Halle bewegen, also das lohnt sich, also da muss ich einfach mal willig gerne Werbung machen. Falls es noch Karten gibt, äh, bitte macht das.
2: So. Das wird bestimmt irgendwie möglich sein. Ob die Max-Schmeling-Halle ganz voll sein wird, das ist die große war Frage. Thomas,
0: Thomas hat ja gesagt, ja, Hinspiel war nur der Unterrang, nur genau. 4000 XY.
2: Da werden wir später auch nochmal, werde ich nochmal einen kleinen Einspieler haben, weil nach dem Spiel habe ich mich mit dem MVP, Thomas Kotschian, habe ich mich nochmal ein bisschen zusammengesetzt. Daniel und danke noch,
0: doch mal an, an Thomas, auch an dieser Stelle. Ne? Ja, vielen, also vielen Dank. Wir wurden natürlich von eingeladen. Ihm
2: eingeladen, also sehr, sehr schön haben wir da die Karten bekommen und hatten ja auch einen sehr, sehr schönen Abend. Also wir hätten
0: auch zum Spiel von den Ladies in
1: Black gehen können, aber die haben uns halt nicht eingeladen und deswegen mussten wir zum Männerspiel, Jungs. Tut mir leid. Das, das kommt
2: vielleicht in der Zukunft. Ja, auf ja. Spiel 3 wollen wir dann...
1: Später nochmal gucken. Ich denke, wir müssen noch
2: ein bisschen jetzt wirklich bei Spiel 2 bleiben. Und für mich auch wirklich ein wichtiger Faktor, Lakassie hast du angesprochen. Für mich teilweise, also wirklich die Außen, die große Überraschung und der große X-Faktor, der die Dürener on top gebracht hat da letztendlich. Weil für mich auch, Lacassie kam ja nach dem zweiten Satz und Roman, den muss man ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich fand schon, es war ein gebrauchter Abend von ihm, war jetzt nicht seine beste Leistung, aber er ist auch angeschlagen. Er konnte nicht seine hundertprozentige Leistung bringen und deswegen war es auch richtig, dass sie ihn rausgenommen haben. Und dann kam Florian Lacassis. jemand, finde ich immer sehr sympathisch, der von der Schlaghärte nicht wesentlich härter ist, glaube ich, als jetzt so ein... Oberliga-Regionalspieler,
0: Spieler ja, genau. wie also ich, da, also der ist schon, auch.
2: Ja. <lacht> ist schon ein sichtlicher Unterschied zu jetzt so einem Benjamin Patch oder zu natürlich auch den anderen Raketen, die da rumlaufen oder dann Moritz Reichert natürlich Nationalspieler von Berlin, aber wahnsinnig variabel, gute Lösung gefunden, sehr sehr solide in der Annahme, hat da viel Stabilität reingebracht, aber meine Reaktion war dann: Ich glaube nicht, dass das reicht. Weil es war dann so auf dem Niveau, der hat jede Annahme solide irgendwie so, ja, so auf zwei Meter, drei Meter gebracht, dass der Thomas schon ein bisschen laufen musste, aber nicht zu viel. Die Angriffe waren am Anfang auch solide. Aber die Sätze haben es ja auch gezeigt. Ich dachte, das kann nicht reichen gegen eine Mannschaft aus Berlin, die auf Außen ja auch gewechselt hat, die Adam White reingebracht hat nach Satz 2, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht der hat. hat Moritz Spiel Reichert, gemacht, ja. der ab Satz 2 auch richtig gut reingekommen ist, auch ein bärenstarkes Spiel gemacht hat. Aber letztendlich waren es dann die Außen von Düren, die es hinten raus wirklich gemacht haben. Weil Björn André... Für, Ey, mich, ein der Stelle, gemacht hat. für, für mich ist er der MVP. Meine Stellvertretend nach auch, für beide ja. außen. Wäre er mein MVP gewesen, auch wenn Thomas natürlich super zugespielt hat, hat er sehr gut gemacht. Aber für mich wirklich, dass der da eine Workload nochmal genommen hat, ich glaube, knapp 40 Angriffe hat er überhaupt Sieb, gehabt. 37 Angr- ja. Angriffe, oh, unsere kein, Excel-Tabelle kein, ist wieder der Schmerzen, ich. Kein also, einziger Fehler. Im ja, Angriff. Das, ist, das ist wirklich auch mal eine Ansage. Also da viel Druck gemacht, vor allem auch wichtige Punkte gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Überschrift. Genau für diese Spiele hat sich Düren Björn-André noch mal eingekauft, wirklich da für die Playoffs. Ja. Den haben sie da nicht unbedingt geholt, damit er noch in der Regular Season in der Hauptrunde da irgendwie jetzt da ein paar Spiele gewinnt. Für die großen Momente ist er dann da wirklich da. Und das war er. Und das gemeinsam mit dem Florian Lacassie, der hinten raus auch wirklich wichtige, wichtige Momente gehabt hat, war das für mich wirklich der der große Schlüsselfaktor. Also es tut mir mal ein bisschen weh für die beiden Mitten. Für den Micha André und für natürlich auch Tim Broschok. Die machen die,
1: brutales Spiel und gehen ja, so ein bisschen aber unter. Aber du rechnest ne? irgendwie ja. damit. Ja, genau. Ist ja
2: tatsächlich ja. auch so. Ja. Auch diese Combo Tomasch und, und Micha im Angriff, Brutal. dieser Zweischuss, ja. unglaublich. Also das ist wirklich Money, das ist jedes Mal ein Punkt. Und Tim Broschok auch ein Block, für mich ein Riesenspiel gemacht.
0: Ja. ja, definitiv. Da frage ich mich, ich weiß nicht, ob einer von euch weiß, warum Tim im Hinspiel nicht gespielt hat. Der in Berlin, ja, hat, in Berlin also, hat er nicht gespielt, jetzt hat er gespielt, Angriffsquote 50%, Blocks hat er, glaube ich, äh, lass mich nicht lügen, vier Stück gemacht. Liest, sich, auch liest der, sich aber auch
2: weniger, als es war, glaube ich. Also hat einen Riesenimpact für mich. Weil ja, sehr brutale Präsenz, Präsenz ja, Also genau, sind ja, ja Kill-Blocks da drin, mhm.
0: aber theoretisch, also in der Blockstatistik ein guter guten Blocker macht es ja auch, dass er mal die Hände da reinhält und den Ball so abfälscht, dass man den weiterspielen kann.
1: Ja, und gerade wenn du auf gegnerischen Diagonal so einen so Patch hast, der halt auf einer, also meine, also, ich habe live schon lange nicht mehr eine solche physische äh, Macht gesehen, muss ja. man einfach ja. mal sagen. Also wir haben jetzt Dieser gerade,
0: wir haben, ich habe jetzt gerade ja das eine Bild, was ich von ihm gemacht habe, habe ich jetzt gerade bei Instagram in die Story gepackt. Okay. Ich das, wenn wir diese Folge releasen, erinnere mich mal dran, das packe ich das, packe mal ich das packen, Bild ja. nochmal dazu. Das ist der ja. erste Spieler, wo ich so dachte, ich kannte diesen Vergleich bis dahin noch nicht. Ich dachte, guck mal, Hosenbund an der Netz Netzoberkante. Hosenbund an der Netz oder Oberkante. zumindest Bauchnabel. Ja, ja, also wir Bauchnabel, reden nicht mehr ja. von
2: Nippelhöhe auf Nein. Netzkante, wir reden von Bauchnabel. Ja. Also das ist wirklich krass. Ja. Aber
1: Darf Aber, ich, äh, es gibt ein Aber, ja. Äh, also, das Witzige ist ja, wir hatten ihn ja, du hattest in der, unserer zweiten Episode ja schon gesagt, ah, der Van Patch, der war noch nicht so, der ist noch nicht so on fire gewesen. Jetzt in der Rückrunde hat er sich langsam eingegroovt. Und wir hatten ja sogar in unser, auf unserem Instagram-Account einen Kommentar der br ist drunter. Naja, wenn der noch nicht drauf ist, dann müssen sich die Gegner warm anziehen, wenn er jetzt kommt. Der hat natürlich eine brutale Rückrunde gespielt, gerade jetzt, wo, sein, wo so ein russischer kongenialer Zuspieler da noch dabei ist. Aber gestern, ich weiß nicht, ob es an unserer Anwesenheit lag, Leute, meiner Meinung nach hat genau die Position das Spiel für Berlin auch verloren. Klar, ich will nicht sagen, dass, dass Berlin das Spiel verloren hat, sondern Düren hat es gewonnen. Ja, Darf man mal ganz ab, weil die mutig und, und wirklich auch fünf Sätze lang mit Power gespielt haben. Aber also, Patch enttäuschend, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, Daniel hat es äh, ausgerechnet, ich habe vorhin nur überschlagen. Wie, ich, also ich habe gestern die These aufgestellt nach dem Spiel, dass der sogar in der Statistik vielleicht sogar eine Minus
0: stehen haben könnte. Hatte ja. er dann nicht ganz geschafft, glaube also ich. Also wenn, wenn wir uns erstmal nur seine Angriffsstatistik angucken, 42 Bälle ist eine ist eine Hausnummer also ja gut fünf deutlich. hat spielt die fünf, ja, okay. ja so ähm, Angriffsquote von 52 Prozent liest sich erstmal nicht schlecht ist auch okay deutlich besser als das was wir gestern nach dem Spiel äh, gedacht haben ja so aber dann dann kommt letztlich die Krux wir haben vier Fehler im Angriff äh, sechs Fehler im Angriff ja. sechs äh, Angriffe in den Block und sieben Aufschlagfehler 19 Fehler also 19, auf gut 19 schenkt der, der äh,
1: Berlins Düren einen ganzen Satz fast. ja, Oder einen Dreiviertelsatz. So. Und das ist brutal. Das ist krass. Vor allem, wenn du überlegst, dass so einen Kyle Russell als zweiten Diagonalen draußen hast, der jeden Satz übrigens auch im Aufschlag für wenn rein kam und sogar Serien geschafft hat zum Teil. Äh, da muss ich ehrlich sagen: Zehn also,
0: Aufschläge, ein Fehler.
1: Ja, muss ich ehrlich sagen, äh, eine Frage an den Trainer: <lacht> Wird uns nicht zuhören, aber warum bringst du den Mann nicht und lässt, gibst ihm mal eine Chance? So, er kam dann im Ende, Ende des vierten Satzes. Und äh, hat auch mal ein bisschen Variabilität ins Angriffsspiel gebracht, hat einen Lob gespielt, keiner war darauf vorbereitet, dass von der Diagonalposition der Berliner ein Lob kam, weil bis dahin immer nur irgendwelche Fahrkarten auf die Grundlinie kamen oder über die Grundlinie hinaus. Also da muss ich sagen, krasser, also meiner Meinung nach ein ganz krasser Coaching oder auch ein Analysefehler, weil schön, die müssen irgendjemand auf der Bank haben, der dem sagt, ey, der hat jetzt fast 20 Eigenfehler, egal wie viele Punkte der macht, nimm den runter. Ja, Aber ich verstehe auch die Denke, der hat in den letzten Spielen hat der 70 Prozent geschlagen, ist der Spieler überhaupt, macht die Punkte. Gestern hat er nicht den besten Tag, man will halt dran festhalten, weil man weiß, der kann Spiele entscheiden. Aber das Spiel war gestern zwei Stunden lang und irgendwann muss halt der Punkt kommen, wenn du einen solchen zweiten Diagonalen hast, ja. Musst du den bringen, schlechter wird's nicht. Das ist definitiv
2: so, also Kyle Russell, der würde bei jedem anderen Verein spielen, denke ich mal, der ist eine absolute Maschine und der ist vor allen Dingen auch jemand, der von den Nerven her da ist, das ist für mich wirklich ein absoluter Winner-Typ. auch jedes Mal, wenn er für einen Aufschlag reingekommen ist, hat der Punkte gemacht, der hat nicht jedes Mal einen Ass geschlagen, aber der hat jedes Mal einen Aufschlag mit Wirkung gemacht ja. und genau das geliefert, was ein Bandpatch im Zweifel nicht macht und ja, das war gestern mal so die große Sache, du hast ihn beim Einschlagen gesehen, ich hab wirklich, also ich war da wie so ein kleiner Junge, der zum ersten Mal seinen Fußballstar im Stadion sieht, jedes ja, genau. Mal habe ich da wirklich ein bisschen gekichert und und war da wirklich, oh mein Gott, was passiert dir gerade? Und hab da einfach nur gestaunt. Und dann siehst du seine Blockhöhe und alles. Aber ja, es ist halt eben nicht diese Sensation. Und Berlin hat nicht irgendwie den Ölscheich ausgepackt und zahlt ihm jetzt eine Million pro Jahr. Wir haben, glaube ich, gestern gesehen, warum, warum ein Benjamin in Patch spielt. in Berlin spielt. Ja. Und nicht irgendwo in Russland, in Polen oder in Frankreich oder wo es halt richtig Geld gibt. Also es gibt da leider noch einen Grund. Und für mich, ja, ist er halt auch, hat er diese Weltklasse in manchen Spielen? In einem Spiel kann er dir das liefern, aber definitiv nicht konstant. Und ich gebe ihm maximal auch eine 3- für für gestern. Also im Angriff, er hatte gute Momente. Das ist schon fast schon ein bisschen beschönigend. Also Alex schon, guckt mich gerade ah. an. Ja, aber ich, nee, also nicht nur der Angriff, der, der inkonstant war, auch Block, Non-Faktor, Abwehr schlecht, Aufschläge schlecht. Also da waren einfach viele Elemente im Spiel da hätte, glaube ich, ein Kyle
1: Russell mehr liefern können. Also für mich auch ein Fehler, da er hätte nicht zu, Meiner nicht Meinung nach, er hätte einfach nicht weniger liefern können. So würde ich das mal formulieren. Also muss man auch mal, auch an jeden Trainer da draußen, was auch immer, hat man einen Spieler. Und es gibt das in jedem, in, bei jedem Leistungssportler gibt es, dass du hast einen gebrauchten Tag. Ja? Und das ist nicht nur in, in Mannschaftssport an, so also bei Einzelsportlern so, nur, dass du bei Einzelsportlern nicht wechseln darfst. Wenn du in einer Mannschaftssportart einen hast, klar, der ist wichtig für eine Mannschaft, der ist ein Go-to-Guy, alles, keine Frage, aber wenn der einen gebrauchten Tag hat, mein Gott,
0: schlimmer wird's nicht. So, Bring doch wobei den ich, Zweiten. Wobei ich den Patch auch nicht so schlimm fand. Also klar, Satz 3 im war im er Aufschlag, zum Beispiel fehlerfrei. So, im Aufschlag, im Aufschlag klar, da war es deutlich. Heute 19 und ja Eigenfehler.
1: Wow, 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 19 ja.
0: Eigenfehler. Aber die Angriffsfehler zum Beispiel sind sechs, sechs direkte Angriffsfehler. So, auf fünf Sätze lass es im Schnitt knapp über einer pro Satz. So, das, also was mich, was mein Problem eher war, dass er es also, dass es dumme Eigenfehler waren, teilweise, so wie es wie blockfrei ins Ausschlagen. Ja, mit de- haben wir gesehen. <lacht> haben wir gesehen. Ja. Blockfrei ins Aus, das hat mich tatsächlich ein bisschen verwirrt. Und das andere ist, es waren halt ziemlich unpassende Situationen für einen Eigenfehler. Oder ja. für, mal, für mal mit Urgewalt in den Block schlagen. Und das war halt, was mich mehr gestört hat, als, als tatsächlich jetzt diese, diese Zahl an sich. 19 in Summe, ist, ist krass, bin ich bei dir? Aber die Situation, dass er da quasi ähm, ja, sein, ähm, sein Angriffsmanagement, ähm, sein Risikomanagement nicht so richtig im Griff hatte, das hat mich, das hat mich eher gestört. Und da habe ich zumindest von den kurzen Einsätzen, die der Russell hatte, auch das Gefühl gehabt, dass er das, glaube ich, ein bisschen cleverer hinbekommen hätte. Ja, der hatte ein
1: besseres Bewusstsein für, das glaube ich auch so. Also ich meine, und man hat auch gestern zum Beispiel gesehen, ganz klar, also Düren, stabile Annahme, ja, auch weil Berlin, ich glaube, die können auch besser aufschlagen in Summe, muss ich ganz klar sagen. Ähm, wenn Dürren eine gute Situation hat, dann hat Thomas eigentlich unfassbare Finger und spielt halt ein Tempo, gerade mit einem Linkshänder auch auf der Diagonalen. Da ist es halt schwierig, Breaks gegen die zu machen. Ohne Frage. So. Aber lobst du mal den Ball äh, auf den Thomas, weil du keine gute Position hast oder machst einen Halbschlag, der verteidigt wird und die haben eine Out-of-System-Situation äh, out ja, und haben ein f- schwieriges Feld zu spielen, zum Beispiel vom Libero, der mit der Rolle überhaupt nicht gut gefallen hat, muss ich ganz klar sagen. Äh, hey, dann kriegst du die auch aber wenn du den Punkt immer direkt wegschenkst ja und 19 Fehler machst hey, sorry du musst den zweiten diagonalen bringen das ist so da
2: ist er ja, irgendwie nicht flexibel genug, also was ich auch interessant fand und Ben Patch hat diesen Killerangriff und das ist auch sein Go-To-Shot und es ist ja, man, man stellt sich das jetzt vielleicht so vor, der ist super wild und will die ganze Zeit Bodendecke schlagen, will Winkel schlagen, das macht er ja noch nicht mal. Sein Killerschlag, den er auch eigentlich als Go-To-Schlag immer wählt, ist natürlich dieser bei seiner Höhe, wenn er auf den achten, neunten Meter schlägt. Dann ist er drüber, dann kommt da kein Block ran, aber was man da gesehen hat, da hat ihn Düren dann auf einmal mal ein, zwei Mal entschärft und da waren die Fingerspitzen oben wieder dran und Düren ja. konnte dann aufbauen und dann hast du gesehen, okay, da rattert jetzt oben was, dann wollte er danach die Schläge noch ein bisschen höher ansetzen und von den nächsten fünf gehen dann zum Beispiel drei ins Aus und sind zu lang. Und da fehlt mir dann auch die Variabilität, dazu zu sagen, komm, ey, bei der Höhe, als ob du nicht an einem sauberen Doppelblock da wirklich mit Winkel vorbeischlagen kannst, also da habe ich zu wenig gesehen. Und das war mit Sicherheit auch ein Faktor, wird auch ein Faktor sein, wenn wir auf Spiel 3 gucken, weil was ist? wenn entweder Trainer reagiert und Kyle Russell mehr Spielzeit gibt und der besser ist? Oder was ist, wenn wir einen Benjamin Patch sehen in Form eher wieder Spiel 1? Weil das muss man ja auch betonen, Ben Patch Riesenfaktor für den Sieg in Spiel 1, da hat er das Spiel mit entschieden. Wenn der wieder voll da ist und die Form hat, sieht es auch eventuell wieder anders aus. Aber was ich auch nochmal kurz loben will, Thema Thomas, MVP, was ich schön fand zu sehen war, weil wir haben darüber gesprochen, die Chemistry von ihm und Sebastian Gewert, wirklich, also wie wahnsinnig gut das ist, also natürlich mit Micha auch Wahnsinn, aber eigentlich diese unschlagbare Kombo, Zuspieler-Dia und für mich war die ein bisschen off gestern ich nicht fand so das dominant ja.
1: wie sonst, ja. Der, der ja. Gewart
2: ist nicht so reingekommen, hatte auch, einen, und es gab so diesen Moment im ersten Satz, wo man sich dachte, oha, jetzt spielt Thomas gerade zu viel auf die zwei. Das ja. ist zu viel, immer nutzen Gewart. Und genau das hat er eben nicht gemacht und hat er für mich einen richtig, richtig guten Rhythmus gefunden, indem er nämlich genau gesagt hat, nee, jetzt muss ich halt mein Außenvertrauen. Ja. Und dann kriegt halt ein Björn André seine 40 Bälle, dann kriegt <lacht> ein Lacassi seine Bälle und ich verteile jetzt wirklich einfach und bleibe nicht stur bei meinem Hauptangreifer. Und das war für mich der Riesenfaktor und letztendlich
1: auch entscheidend, warum sie gewonnen haben. Und dementsprechend auch natürlich absolut nicht unverdient, dass Thomas am Ende der MVP wurde. Also das war war wirklich beeindruckend, das so im Spiel umzustellen, obwohl man ja eigentlich eine funktionierende Achse über über die ganze Saison hat. Und dann zu merken, oh okay, ich muss ein bisschen mehr verteilen. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe auch gestern Thomas noch mal gesprochen und habe ihm echt auch gratuliert, weil ich ihn jetzt lange nicht mehr live spielen sehen. Und die die Ruhe und auch die, also schnelle Finger hatte er schon immer, aber die Ruhe und die Passqualität und auch die Besonnenheit, die er da aufs Feld bringt also Hut ab, muss ich ganz klar sagen. Schöne, schönes Zitat dann von ihm, was er gesagt hat. Ja, ich habe das immer nie geglaubt. Äh, weil mir immer alle gesagt haben, warte mal, spiel mal erstmal, mal. Wer mal 28, wer mal 29, wer mal 30 oder was auch immer. Dann öffnet sich das Spiel für dich, alles wird ein bisschen ruhiger und du hast da Übersicht. Und er sagt, genau das ist in den letzten anderthalb Jahren so passiert. Ja, Er sieht viel mehr, nimmt viel mehr wahr, auch den gegnerischen Blocker, einfach weil er sich nicht mehr so einen Stress im Kopf macht. Man wird einfach routinierter. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass das so mit Ende 20, Anfang 30 dann passiert. Und jetzt, äh, ja Wirklich ein richtig, richtig, verdammt guter Zuspieler.
2: Der jetzt ja auch eventuell belohnt wird im Sommer mit einem Auftritt erstmalig für die deutsche Nationalmannschaft,
1: man munkelt. Ja. Und für mich auch verdient. also cool, ich Vor allem, weil er wirklich, ich meine, ich habe früher in der Jugend mit ihm gespielt, ein verdammter Arbeiter. Also, ja. der Mann brennt echt schon seit Jahren, äh, auch von Haus aus. Ne? Also, ich meine, ich glaube, der hat auch von seinem Vater immer. Äh, immer gut Support gekriegt. Ich hat ja, Vater
0: Support gekriegt, aber auch selber. Ich hab, ja, ja, gebrannt hat er, immer. Ja. Damals, ich weiß gar nicht, mit Bonn, Windeck, das war, wir haben, glaube ich, eher gegeneinander gespielt, aber dann haben wir auch mal zusammen trainiert und wir in so nach dem Training, ja, lass noch mal ein paar Pipewelle üben oder sonst irgendwas hier, wie Jeeba. wir machen richtig schnell, wir machen richtig schnell. So, also Tempo, <lacht> Tempo konnte und wollte er damals schon. Aber äh, ich glaube, jetzt einfach mit der, mit der Erfahrung und der von dir angesprochenen Ruhe ähm, hat das einfach nochmal ein, noch ein anderes Niveau erreicht.
2: Ja, mental wirklich auch wahnsinnig stark. Also hatte da eine Riesenaufgabe. Da habe ich ihn ja auch zu interviewt. Das ganze Interview wird man dann bei Facebook wahrscheinlich bei uns finden. Also da dringend auch nochmal reinschauen. Da hat er auch nochmal drüber gesprochen, wie das als Zuspieler ist. Und das hat man ja selbst bei dem Krankin, wie gesagt, Olympiasieger 2012, Weltklasse-Zuspieler. Hat man das gesehen? Auch der hat nachgelassen hinten raus. Auch der wird schwächer. Und Thomas hat es auch nach dem Spiel, ganz ehrlich gesagt, du, als ich meinte, Boah, wie schaffst du das? Gerade weil Thomas so ein bisschen im Aufschlag einen gebrauchten Tag hatte und auch im Block ein bisschen unglücklich agierte, habe ich ihn dann gefragt, ey, wie schaffst du das da im Tunnel zu bleiben, im Fokus zu bleiben, selbst wenn du dich über gewisse Elemente deines Spiels ärgerst, meinte er, ja, ganz ehrlich, geht halt nicht über fünf Sätze. Jeder, der sagt, ich kann mich fünf Sätze lang konzentrieren, der lügt. Ja. Gerade als Zuspieler, das Stimmt. ist einfach nicht machbar. Aber wichtig ist es dann halt immer wieder umzuschalten, wieder zu sagen, nee, ich reset jetzt wieder, Fokus auf den nächsten Ball. Und das hat er für mich gestern geschafft und das war eindrucksvoll. Und jetzt wollen wir auf Spiel 3 gucken und weil wir den Thomas, man merkt übrigens gerade schon, wenn man uns einlädt zu so einem Heimspiel, dann, kriegt man dann wird richtig man im Zweifel gelobt ja. danach. Also, ja. Ja, aber er hat ja auch
0: abgeliefert. Ne? Ja,
2: nein, das muss man natürlich dazu sagen. Aber ich, ja, falls da so ein paar Einladungen reinflattern sollten zu ein, zwei Spielen noch, die in der Nähe sind, würden wir uns auf jeden wir Fall Wir zahlen so zurück. <lacht> ja, und dann wollen wir Thomas doch mal direkt zu Wort bringen. Bevor wir jetzt auf Spiel 3 gucken und unsere Prognosen für Spiel 3
0: raushauen, wollen wir doch mal hören, was, was ganz, Thomas schluss. Ganz so. kurz, bevor du da Thomas ja, okay. einspielst. Weißt du, was mich natürlich jetzt nervt? Ne, Wir haben ja gerade gesagt, wir gucken parallel hier, Hersching gegen Alpenvolleys. So, jetzt haben wir länger nicht hingeguckt, sehen, da läuft gerade Darts. Kann man denken, okay, hat, <lacht> hat wahrscheinlich jetzt 3-1 gewonnen, das Spiel ist zu Ende. ne Die sind grade, 2-2 und die sind rausgegangen? Die, oder? Sind, die sind im Tiebreak und die sind rausgegangen, genau.
1: Ja, Volleyball. So für Darts, Also, also Darts,
0: Darts live, ja, die Halle, die Halle ist voll. Ähm, aber ich sehe da jetzt nicht irgendwie großes Finale oder sonst irgendwas. Ich sage, das, das, das muss man da jetzt machen.
2: Ja, das ist ein Riesenproblem. Äh, und ich glaube, also, ne? also das ist eine Frechheit. Das, das geht wie nicht. Wie viel
0: spannender soll es denn da beim Volleyball jetzt gerade werden? Das ist dann Playoffs und es geht in geben, den
1: fünften Satz. So. Das ist Tja,
2: Im Fernsehen ey, wird halt nach Quote gegangen. Und weil Dart, wie auch immer, es geschafft hat, diesem geilen Sport, Hallenvolleyball, den Rang abzulaufen und mehr zuzuhören. Zuschauerzahlen, weil es vielleicht mehr relatable ist, weil halt jeder Mensch, egal welche körperliche Konstitution, ob 1,60 und Fett oder ob 1,90 und und kann nicht springen, jeder kann das halt machen. im Volleyball fehlt da vielleicht viel in die Distanz, aber es regt mich tierisch auf und wir werden später auch noch unsere Off-Topic Rubrik prämieren. <lacht> weißt du, was wir ich eigentlich richtig drü- scheiße ich finde? Kur- kur- ich
0: habe kurz überlegt, ob ich die gerade schon brauche, aber ich einfach so Aber der ein. nächste
2: Punkt, wir sind jetzt hierbei, hatte ich auch schon wieder fast vergessen, das zu erwähnen. Weißt du, was ich richtig scheiße fand in Düren? Und da, also kein Vorwurf an den Hallensprecher, der gibt sie da viel Mühe, ist da so leidenschaftlich dabei. Aber was, mich, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass in den Timeouts, in den Satzpausen auf einmal da Durchsagen kommen, äh, übrigens, Bayern führt 2 zu 1 gegen Heidenheim im Pokal. Was soll das denn? Aber vielleicht war das also, ein fairer
0: Austausch und in Heidenheim wurde auch der Zwischenstand Düren gegen Berlin durchgesagt. <lacht> ja,
2: ziemlich sicher. Schön wäre es. Nee, für mich wirklich, also das geht gar nicht. Du nimmst deiner eigenen Sportart, damit die Legitimation. <lacht> Also viele sagen jetzt, jetzt überreagier doch nicht, mein Gott. Viele wollen halt wissen, wie es beim Fußball steht. Aber ja, Wir haben ja alle ein Smartphone in der ja, Hand. ich will sagen, so, wer, wem es, ist so war Spiel, ist, es war so wichtig, dass Spiel, uns das angucken können. Aber guck halt in deinem Handy nach, wenn es dich interessiert. Und das ist ja schlimmer. Im Zweifel, dass die Dürener Halle nicht voll war gegen so einen geilen Gegner bei so einem geilen Spiel, lag ja im Zweifel sogar daran, dass die, Leute, dass die Leute da das Spiel geguckt haben, dass die Pokal geguckt haben, vom Fernseher. Und so eine, so eine Ansage in den Timeouts führt doch eher dazu, dass die Leute sich denken Ach oh Mann, kacke, jetzt, jetzt habe ich das Fußball 5-4 geguckt, Bayern ja?
0: gegen Heidenheim verpasst. Also für mich wirklich eine
2: Frechheit, ist für mich völlig, völlig fehl am Platz, absolut unangebracht und sollte nicht der Fall sein. Ich meine, wir sind nun mal in der Position beim Volleyball, dass du da im Zweifel auch einfach mal die Ellenbogen ausfahren musst und sagst, der Fußball braucht definitiv keine Shoutouts mehr, wir wollen jetzt hier den Fokus wirklich auf dieses geile Spektakel,
1: was da auch gestern abgeliefert wurde, legen. Ja, oder wir machen einfach, wir sollten vielleicht über, überlegen, ob wir was für eine für was für was eine Sportwörter hier einen Podcast machen, vielleicht sollten wir einen Dart-Podcast machen, dann erreichen wir mehr Leute, keine Ahnung. Das garantiere so. ich dir, das garantiere ich dir, mein lieber Alex. Hey, geil, dass du wieder so ausrastest, aber du sprichst mir aus der Seele, ich habe da nichts hinzuzufügen, ne, also… Ja, mehr, mehr dazu
2: kommt noch später, was ein anderes Thema angeht, weil Alex, glaube ich, heute die Premiere feiern wird, was unsere neue off topic angeht. Ja,
1: wenn wir die trotzdem mal durchziehen, obwohl die hier schon einen Ja, es ist ja off Also okay. es soll ja was
2: sein, was nicht mit Volleyball zu tun hat, ja. dass wir das so ein bisschen erfrischend hinten rausbringen können. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ich glaube, wir wir wollten wollten, wollten Thomas noch zu Wort kommen lassen.
0: Wir haben jetzt so den Sprung von Spiel 2 Richtung Spiel 3, Ausblick und wir müssen ja gleich prognostizieren, wie es weitergeht. Genau,
2: ja, wie der Thomas so so die Chancen seiner Mannschaft in Spiel 3 in Berlin sieht, genau das habe ich ihn gefragt und da wollen wir jetzt heute direkt einfach mal reinhören. Mit Sicherheit. Also mit, dieser, mit diesem Sieg im Rücken äh, gehen wir nur selbstbewusst nach Berlin. Ich hoffe, dass noch mehr Zuschauer da sind wie beim letzten Spiel. Da war es halt nur der Unterrang, Vier, nur 4.500. <lacht> ähm, dann hoffen wir, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr kommen. Und äh, es ist immer extrem schön, in Berlin zu spielen. Das ist eine, eine Wertschätzung für unseren Sport, was die, was die Jungs da machen, muss man anerkennen. Ähm, von daher, also ich würde jedem empfehlen, das einmal zu sehen. Äh, alleine das, das äh, Opening, wie die reinlaufen. Das ist, ich habe immer noch Gänsehaut, also ich habe 15, 20 Mal da schon gespielt in der Halle,
1: aber jedes Mal ähm, bin ich aufs
2: Neue begeistert. Ja. ja, das ist doch schon mal ein solider Eindruck, wie es ist, in der Max-Schmeling-Halle zu spielen und Thomas hat mir auch in einem kurzen Vorgespräch nochmal so privat gesagt, wirklich, ich hatte Gänsehaut in der Fresse. Als wir da <lacht> ja das, sind der, das in hat Berlin. er genauso gesagt Wirklich. wahrscheinlich ja ja, ja. Ich glaub, ich so, so grad, enorm ja. muss das sein vor dieser Anzahl an Zuschauern und es ist ja auch schön inszeniert natürlich in Berlin was sie da machen ja aber Thomas ist selbstbewusst und ich glaube doch auch aus gutem Grund im Interview hat er natürlich auch nochmal mal drüber gesprochen trainieren sehr gut erstmal sie haben in der Hauptrunde auch 3-2 in Berlin gewonnen also auch da haben sie Erfahrung Und ob das jetzt aus gutem Grund ist, da selbstbewusst zu sein, das will ich gleich euch fragen, aber ich habe schon mal einen Punkt, den ich auch als Grund sehe, warum sie schon mal in Berlin gewonnen haben, was für Düren spricht, für mich ist, ich gucke auf diese Mannschaft und sehe nicht einen Kandidaten, bei dem ich Angst habe, dass er sich potenziell einscheißt in so einem Riesenspiel in Berlin. Ich finde, da sind viele Zocker auf dem Feld, Thomas natürlich allen voran, Michael Andrei wahnsinnig stark mental, aber auch viele, viele Jungs, denen ich das wirklich zutraue, da auf der höchsten Stufe maximale Brisanz, da eine Top-Leistung zu zeigen. Und wenn sie diese Top-Leistung zeigen, dann rechne ich mir auch aus Dürren-Sicht da wieder was aus. Dass du das anders siehst, Alex, das weiß ich und von daher kannst du auch direkt mal dazu
1: senfen. Ja, man muss jetzt sagen, also ich, wir haben gerade schon lange darüber gesprochen, was gestern bei Berlin nicht funktioniert hat. Warum sie nicht reagiert haben, habe ich auch schon in Frage gestellt, aber das passiert ja nicht noch ein zweites Spiel. Also ich will den Faktor Heimspiel jetzt gar nicht so in den Vordergrund schieben, aber Berlin hat nicht an der Leistungsgrenze, also am Leistungsmaximum gespielt, das glaube ich nicht. Und trotzdem gewinnt Düren, die sehr gut spielen und sehr stabil spielen, die das, ich will sagen, Glück haben, einen Spieler ins Spiel zu werfen, der da auf die Akzente setzen kann. Das wird auch nicht in jedem Spiel passieren. Also da lief auch schon ziemlich viel gut und sie gewinnen am Ende 15-13 im Fünften. Also eine Mannschaft macht sehr viel richtig, welche 15-13 gewinnen und eine Mannschaft spielt nicht am Maximum. Ich bezweifle, dass das ein zweites Mal passiert. Deswegen, also, das wird ein gutes Spiel, hundertprozentig, und Düren wird da Vollgas draufgehen und die haben auch diese Mentalität, das ist richtig. Ich bezweifle nur, dass das am Ende reicht.
2: Es ist so. Siehst du das anders, Daniel?
0: Nee. äh, Also 2-1 gegen Dirk. (lacht) 2-1 gegen Dirk. Ich ich glaube, das wird sehr, 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 sehr stark äh, davon abhängen, wie gut. Düren mit der Annahme kommt, Weil ich glaube, also ein Faktor war Aufschlagdruck seitens Berlin, der wird in Berlin höher werden, da bin ich relativ Niedriger sicher. geht auch
1: kaum, habe ich das Gefühl. Ja. Also das wir haben wir
0: zwischendurch auch die Frage gestellt, macht das, macht das nicht vielleicht auch mal Sinn, ein paar mehr von den Floatern einzustreuen, weil die von Effektivität höher waren als ja. das manchen Sprungaufschlag? So, Moritz Reichert hat äh, relativ konstant Sprung aufgeschlagen, auch mit Wirkung, das war in Ordnung. Russell mit Sprung.
1: Ähm White mit Sprung, aber zum Beispiel Gankin hätte eher bei Float bleiben sollen, ja. meiner Meinung nach. Ja. So. Der effektivste Aufschläger, Mann, ich, man, ich vermix den Namen immer, der effektivste Aufschläger war der Mittellocker. Äh wie heißt der mit zweite Mittelblocker von nicht Le Goff, sondern ich habe äh, den Namen Jeffrey nicht mehr Jendrik? Ja, genau, sorry ja. Leute Der Ami,
2: auch eine sackstarke Leistung wirklich gezeigt, aber auch schlüsselmoment im, im fünften Satz, ich glaube wirklich sein erster Angriff der weggeht, ja. hat da ein Arsenal rausgehauen an ja. Schulterschlägen Wahnsinn, also einmal auch wirklich nach einem spektakulären Ball sich die Schulter mal so ein bisschen gehalten weil wirklich so ein Winkel seine Schulter zu bringen da tut auch der ganz, hat die ganz schön an aber die Grenze gebracht. Aber dafür, das dass ihr den
0: gerade so hyped, ne? Quote, Mitte, 50% drei Fehler das und kann Bo- ich nicht glauben. Das sah
2: wirklich anders aus. Also gefühlt hat er jeden Ball auf den Boden gebracht.
0: So, Also ja. im, im, im Hinspiel scheinbar mit 71 Prozent bei euch, das ist eine gute Mittelblockerleistung, aber 50 Prozent? 50 ist zu wenig auf dem Niveau, auf jeden Fall. Ja, so. ja okay. Und, da, und, drei, drei, und drei, Fehler, drei Fehler drei vor allem sind zu viel.
1: Ja, aber ich hab, also im Aufschlag fand ich es trotzdem effektiv. Wir waren ja bei der Aufschlag-Effektivität und ich glaube, dass es da Flatter, äh, also Float hätte den gut getan, aber ich, in, in Berlin werden auch mal wieder ein, zwei mehr von den top Topspin-Aufschlägern treffen und dann wird das Spiel da Richtung Die Berlin hast du laufen? Zwei Punkte, siehst du? Ja. ja. Sag ich ja. Ne? Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Berlin wird. Sorry, Dirk. Ich weiß, du verstehst. Also, ne? aber das muss Berlin, Also das wird
0: Berlin. Ja, ich, also ich denke auch. Ich traue Düren schon, den, also mindestens einen Satz zu, ähm, dass sie da auf jeden Fall äh, Berlin anständig Paroli bieten können. Aber ich glaube nicht, dass sie das Spiel gewinnen können. Ja, ich also ich habe ich hab eben schon überlegt, so Tippspiel also wir sollen ja nicht über das Tippspiel reden, aber ich glaube, das wird ein 3-1 von Berlin.
1: Oh, Daniel sagt seinen Tipp vor. Oh, oh, oh.
0: Wenn ich konsequent bleibe, dann
2: habe ich das ja eigentlich auch so prognostiziert, indem ich halt gesagt habe, ich sehe es eigentlich auch nicht kommen, dass Düren da in Berlin wirklich das Spiel 3 gewinnt. Mich hat Spiel 2 so überzeugt, dass ich immer noch ein bisschen dran glaube. Aber wie immer, die Analogie, würde ich jetzt bei einem Wettanbieter 100 Euro drauf wetten, dann müsste ich rein rational wahrscheinlich schon mit Berlin gehen. Aber ja. ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und wie gesagt, jeder, der nur irgendwie die Möglichkeit hat, am Sonntag nach Berlin zu kommen oder da in der Nähe wohnt, versucht bitte, euch eine Karte zu holen. Mach das, wird richtig geil. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und das nächste Thema ist, und da müssen wir zugeben, ist uns ein kleiner Lapsus unterlaufen in unserer Prognosen-Episode, weil, falls Düren gewinnen sollte, wird ein Gegner gesucht und da hatten wir so einen kleinen Systemdreher drin und da will ich eigentlich auch nochmal wirklich rein systematisch mit euch darüber reden, denn es ist beim Volleyball nicht so, wie ich es persönlich aus dem Basketball kenne, aus der NBA kenne, dass der Playoff-Baum festgesetzt ist und der Sieger 3-6 Natürlich, dann, wie es wäre, also klassisch, wenn der Dritte gewinnt, würde er gegen den zweiten spielen, der erste gegen den vierten. So läuft sauber ab. Und da ist es eben nicht so, dass wenn Düren jetzt gewinnen sollte, dass sie quasi den Seed von Berlin klauen, sondern sie sind dann potenziell als schlechtes Seed, außer Hersching gewinnt noch gegen Haching hier in Spiel 3. Apropos, so apropos,
0: apropos, wie ist der Tiebreak ausgegangen? Hersching hat, äh, hat 15, 13 gewonnen. Also genau. sehen wir da auch
1: ein drittes Spiel. Ja. Da sehen wir auch ein drittes Spiel. Also du weißt,
0: du weißt das schon. Ja, habe ich okay. gerade, ich ach, du, hast, ach, du hast auch gespickt, Mann. Das ja, war ja. doch jetzt eine Quizfrage.
1: Ach so. Jetzt hast du es kaputt, kaputt gemacht. <lacht> du wolltest ihr Quiz machen. Ich habe schon an meinem Handy rum. Ja, es sah so
0: aus. Also wir ja. durften ja ein bisschen,
2: ein bisschen dazu gucken. Also momentumtechnisch, dass es nochmal knapp wurde, eigentlich fast schon krass. Wir waren 11, vorne. Dann, Dafür
0: ist 15, 13 dann nochmal eng
2: geworden. Ja, hinten raus, das ist dann immer auch so, dass die Favoriten dann irgendwie stärker sind. Das wird auch nochmal so ein Leitmotiv sein, worauf wir später eingehen. Gerade auch bei den Damen. Viele knappe Spiele, die hinten raus sind irgendwie nochmal geregelt worden. Aber da, genau darum geht's. Also sollte Düren gewinnen und wir gehen jetzt mal davon aus, dass Haching, dann wirklich zu Hause und nicht so halb zu Hause, wie es jetzt heute der Fall <lacht> war. Wird auch gleich nochmal ein Thema also für sein. Für alle,
1: die das da draußen jetzt ja. nicht. Wir haben jetzt gerade ein Spiel, also das Heimspiel von Hersching in der Bayern halle in München gesehen, weil Hersching die Heimspiele, also die eigentliche Heimspielhalle, halt die Nikolaushalle, ich glaube, so heißt sie, oder irgendwie sowas nagelt mich nicht fest. Auf jeden Fall dürfen sie da nicht spielen bei den Playoffs. Ja, ist okay, man will in die größeren Hallen, man will den Sport auch tv tauglich nicht machen, das kann ich auch irgendwie verstehen. Das Witzige an der ganzen Sache ist, <lacht> dass ja die Alpenwolle unter der Prämisse möglichst viele Heimspiele in München oder in Deutschland, also dann in München auszutragen, halt in dieser Liga spielen dürfen und quasi gerade zu Hause also in ihrer deutschen Heimspielhalle hat Hersching ja, im Endeffekt das Heimspiel auswärts gespielt, so muss man es einfach sagen. Also das, sowas gibt es, glaube ich, auch echt nur doppeltes, im Volleyball. Doppeltes Heimspiel. Ja, das gibt es das, das gibt's nur im Volleyball. Das ist schon eine krasse Geschichte. Und selbst der Hallensprecher war so ein bisschen, also, so wie sich das anhört im Fernsehen, pro. Alles <lacht> Und dann muss ich sagen, es ist schon irgendwie komisch. Welcher, also welcher Fanblock musste da denn jetzt in die Gästekurve? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also das ist... Äh, das ist eine. Das kannst reale, du bei, also bei Fußball kannst du das nicht machen. Hey, man, kann sich, man, kann jetzt, man kann jetzt sagen, die VWL oder die Bundesliga, die ist wieder, wieder typisch Volleyball. Oder man kann sagen, die Volleyball setzt einfach Akzente. Ne? Das ist... <lacht>
2: Ja, Parallele ist es gehen. wenn dann in der NBA die Clippers gegen die Lakers spielen, ja, zumindest, stimmt. ja gut, jetzt haben die Clippers langsam den Lakers den Rang abgelaufen, aber vor einigen Jahren war das auch so, Heimspiel, eigentlich Clippers und natürlich waren 70% Lakers-Fans da in, bei den Zuschauern, aber der Heimvorteil, wie groß er auch immer war, hat gereicht, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, aber auf den Punkt zurückzukommen, also wie gesagt, sollten wir damit rechnen, Düren gewinnt. Und ist damit die schlechteste aus der Hauptrunde Mannschaft, die sich qualifiziert für für das Halbfinale, spielen sie nicht eben potenziell gegen Haching, sondern würden dann gegen die beste Mannschaft spielen, nämlich gegen Friedrichshafen. Und ich muss persönlich sagen, ich finde das nicht gut. Für mich gibt es da den Punkt, also ich kann es schon nachvollziehen, weil es ist eine lange Hauptrunde, die man spielt und man 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 wertet es dadurch natürlich stärker, dass du Erster geworden bist, weil es dir immer garantiert, dass du einen schwächeren Gegner bekommen kannst. Das verstehe ich total. Ich finde es aber, es nimmt den den Playoffs den Charme, weil für mich erzählt so ein Playoff-Baum einfach eine Geschichte, und ich es persönlich geil, wenn dann so ein wenns diesen 1-8 Upset, es beim Volleyball geführt, nie gibt. Beim Basketball es ihn ja auch wenige Male in den letzten Jahrzehnten, aber das ist einfach eine geile Nummer und dann ist es auch nur legitim dazu zu sagen, die klauen jetzt quasi den Seed und haben das Privileg durch diese geile Leistung jetzt auch gegen einen schwächeren Gegner zu spielen und nicht eben gegen das beste Team der Liga. Also ich finde das schade, das nimmt so ein Team wie Düren dann eigentlich auch jegliche Chancen, noch weiterzugehen, weil ey Berlin raushauen, dann nach und Friedrichshafen raushauen, müsste ich drüber reden, das ist Unmöglich, eigentlich, das kann kaum passieren. Und ich finde das, also ja, ich finde es ich nicht so gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde es gerne anders sehen. Ich kann die Argumente dafür natürlich verstehen, weil du die großen Mannschaften ein bisschen schützen willst. Ey, aber das gehört dazu, das sind Playoffs, Mann. Zu Playoffs gehört dazu, dass du dann halt einfach auch mal rausfliegst durch so eine komische Geschichte, meiner Meinung nach.
0: Definitiv, vor allen Dingen, weil du, also die spielen ja auch Serien. Es ist ja auch nicht so, dass man dann sagt, okay, ein Spiel könnte ein Lucky Punch sein, Tagesform dass man äh, dass man das dann natürlich so ein bisschen korrigierend eingreifen müsste. Vor allem andersrum, sagen wir mal, Hersching kommt weiter. Dann kriegt Hersching nachdem sie die zwei geschlagen haben, ja, die weil, eins im Anschluss ja, kriegen sie das im das Halbfinale das? und äh, dann vielleicht den vermeintlich leichtesten Gegner im Finale. Wenn man das so weiterspinnt. Wenn man, ja. das, wenn man das so weiterspinnt. So.
1: Man, das das kann es eben ja im Normalfall, ja vor allem in der Best-of-Five-Serie dann nicht. Aber es ist schon ah. Also, ich mein, ja, aber dann gib ihm doch jedenfalls die Chance, darum geht's ja.
2: ja. Der normale Fall ist, und das siehst du auch in anderen Sportlern, auch in der NBA, dieser acht zieht der diesen Upset in Runde 1 gemacht hat, der wird nicht Champion. Das passiert Nein, nicht. Das passiert nicht das aber stimmt, gib ja. ihm doch jedenfalls den Vorteil und die Möglichkeit, ein Spiel zumindest ein bisschen näher wieder auf Augenhöhe zu haben. Ja. Also, ich finde, die Notwendigkeit gibt es einfach nicht für diese Regel. Du es bei diesem normalen Baum bleiben und dann bleibt es auch übersichtlich, dann bleibt es verständlich. Ich mein, mein Gott. Wir sind alle Leute, die sich viel mit dieser Liga beschäftigen und wir haben es auch nicht gecheckt. Also, was sollen denn nee. die Normalos sagen? Was ja, dann erklär doch, warum
0: ich mich gut. bei diesem bei diesem Titel los, los äh, im Halbfinale so <lacht> ja, habe ja, so ja. hab verwirren lassen. Ja, also, ja, war sowieso nicht sonderlich viel weiter gedacht, ja. Aber, äh, also, halte ich nicht, also, halte ich nicht viel von. Wenn ich, in, ich, wenn ich über drei Spiele äh, S- äh, Seed 1 schlage, dann bin ich zu dem Zeitpunkt scheinbar besser. Und da habe ich mir das verdient. Sehe ich genau- absolut genauso, ja. Ja. Also, ich, erstmal bin ich, finde ich, sollten wir das mal auf unseren
1: Social Media Kanälen auch mal erfragen. Würde mich mal interessieren, wie wir das alle draußen sehen. So, das finde ich ganz interessant. Ja, aber also gerne,
0: gerne Feedback dazu. Also, wir Nee, ich find,
1: lass uns mal, das das mal wirklich in einem Post mal. Das finde ich ja. interessant. Auch die, diese Quali-Sache von den, von den, von den deutschen Beach-Nationalteams bei den Frauen fand ich auch super interessant. Die Auswertung, die Schulden, wo ich auch noch. Also, das, äh, das, das, das finde ich auf jeden Fall interessant. Ich sehe da einen wichtigen Punkt. Wir haben zwei outstanding liegen auf der Welt. und Wir gucken natürlich in die USA. Dirk hat gerade schon gesagt, NBA, da ist es so, da klaust <lacht> du quasi das Seeding des Top-Teams, das du schlägst. Ähm, in der NFL ist es ja nicht so. Also in der NFL ist es so, dass, du, dass der Beste in der Conference halt dann das Spiel, das Viertelfinale äh, immer gegen das schlecht gesetzteste Team hat. Und in der NFL finde ich es auch okay, weil es ein Spiel ist. Und ich bin genau bei euch. in so einer einer Seriensache, Best of Five im Halbfinale, verdammt nochmal, dann klaust du dir den Baum und dann wenn du es, wenn es schaffst, spielst du zu Ende. Dann ist es so. Ja. Aber, da also, ist es,
0: aber da ist es ja auch ein anderer Modus. Da sind die Top-Gesetzten ja auch schon eine Runde weiter gesetzt. Ja, aber trotzdem ja. ist es halt, sie kriegen immer den, den Schlecht-Gesetzten. Das ja. ist okay. Ich finde
1: es auch vor allem, man, du kannst doch auch richtig geile Geschichten daraus erzählen. Jetzt, so stell dir vor, Hersching und Düren gewinnen und wären dann in diesem 2-3-Baum, wo eigentlich Berlin gegen Herrsching ja, das ist geil Rüste, das ist. Doch und dann kommt so ein Nobody ins. Klar, sagt dann wieder jeder, naja, na, gut, dann wird's es eine 3-0-Serie ähm, und nicht so eine geile 5 Spielserie wie letztes Jahr Berlin gegen Friedrichshafen. Hey, aber dann. Ist das halt so. Das ist so Kleindenken wirklich von von Offiziellen, glaube ich. Dass man dann Angst hat, wir
2: geben nicht das beste Produkt nach draußen, weil dann ist Berlin raus, dann ist Haching raus. Ach du Scheiße, das darf nicht passieren. Aber das ist doch gerade das das Schmand im Sport. Man spricht den 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 hinteren
0: Teams quasi so ein bisschen die Leistungsfähigkeit ab und versucht nach Möglichkeit die die Top Seeds ins Finale zu bekommen. das ist das System. Ja, und wenn ich dann so, ich glaube nicht,
1: dass ein Kavi, Kavi zum Beispiel sagen würde, äh, ja, das muss auch so sein, wir machen so viel für den Sport, der macht viel für den Sport, keine Frage, und das, was da in Berlin passiert, ist Outstanding. Aber ey, wenn seine Mannschaft in einer Serie gegen ein schlechter gesetztes Team verliert, ey, dann ist er halt raus, so. Also ich meine, dann, dann ist das halt so. Also dieser dieser Schutz wieder, ja, ich finde, das sollte hinterdacht. also ich glaube, es gab halt bisher auch noch nicht so wirklich Grund, das so zu überdenken, weil es eh maximal immer so vier Teams gab. Manchmal war es vier gegen fünf Spiel, so ein interessantes. So dieses Jahr gibt es einfach sechs gute Teams plus eine Mannschaft Berlin, die plötzlich an drei rutscht, obwohl sie meiner Meinung nach eher so an zwei wäre von der Leistungsfähigkeit. Also die Saison ist interessant und jetzt fällt es das erste Mal auf, dass das System vielleicht ein bisschen ja, hirnlos ist. Sagen ja, mal Herrsching,
0: so. Herrsching hat ja jetzt den Ausgleich geschaffen. Also damit wäre es vielleicht sogar sieben gegen zwei scheint zumindest interessant zu werden. Also, ich, es
1: ist, ich bin bei euch. Bei Serien bin ich auf jeden Fall bei euch. Ja, ja, finde ich schön. Wenn wir da mal ein paar
0: Meinungen
2: einholen, vielleicht auch, vielleicht auch mal von ein paar Offiziellen, die sich vielleicht da mal dazu äußern ja, würden bitte. oder von
1: ja. Teams
2: wirklich, die dazu sagen, weil ich glaube, da scheißt sich auch keiner ein. Ist ja nee. jetzt nicht so, dass dann die Leute sagen, oh, das ist jetzt aber unfair, dass wir dann auf einmal nicht gegen die spielen, sondern gegen die. Also, das sehe ich nicht kommen. Wie gesagt, das ist eine unnötige Regel, sorgt für Verwirrung. Also, verstehe ich persönlich nicht. Aber dann wollen wir mal auf die anderen Serien und die, die nämlich so knapp sind, einfach mal schauen. Also, Lüneburg-Frankfurt erwartet knapp. Läuft genau so, wie ich
1: das vorausgesagt habe.
2: <lacht> muss man schon sagen, aus lüne Und ich bin, wie gesagt, gebürtiger Lüneburger, muss ich mich schon sehr ärgern, dass die Lüneburger das nach 1-0 und 2-0 Satzführung dann auch aus der Hand schenken. Sehr, sehr ärgerlich, muss man mal dazu sagen. Aber jetzt geht's in Spiel 3. Eine Situation, mit der ich vorher schon irgendwie ein bisschen mit gerechnet
1: habe. Aber nicht unter den Umständen. Ne? Nicht unter den Umständen. Ja.
2: Und das ist natürlich auch mal der nächste Faktor, weil du gehst natürlich jetzt an Frankfurt-Stelle mit einem soliden Momentum mit Spiel 3 und denkst dir: Ey, komm, wir haben die letzten drei Sätze gewonnen und
0: so geht es jetzt erstmal weiter. Frankfurt hat halt zwei Sätze lange gebraucht, bis sie umgestellt haben. <lacht> Ja, dann hauen also wir die, raus. Also die haben wir Also die ersten beiden Sätze haben sie halt gespielt mit der Achse äh, Adam Kotschian im Zuspiel und der Tanner Süftestadt, wenn ich das richtig ausspreche. Oh, falsch stand. <lacht> ja, ist egal. Tanner. Ich bleib beim Vornamen. Ja, okay. Und Tanner Diagonal und äh, ja, 27% für einen Diagonalen. Eher ja, so geht's so. Eher so geht's so. so. gut. Zuspiel, hey, da war der so Benchpatch genial, muss man so sagen. Doppelt so gut. Ja, stimmt. So, und ähm, gut, jetzt der äh, andere Diagonale hat, äh, hat er denn gemacht hier? Lass mich nicht lügen, 48 Prozent. Auf jeden Fall dahingehend ein Upgrade. Aber ja. das, was äh, dann scheinbar den Unterschied gemacht hat, also A, neuer Zuspieler hat scheinbar frischen Wind draufgebracht und die Außen waren halt krass unterwegs. Ne? Also 65 und 61 Prozent. Über fünf Sätze. Über fünf das Sätze. Das sind schon unglaubliche Qualität. Zusammen, äh, zusammen rund 60 Bälle bekommen. Ja, ich meine, das ist das Spiel
1: von Frankfurt. Ja, sie sind jetzt nicht so abhängig von einem de Das war schon die ganze Saison so. Aber das ist schon, also ich will das gar nicht so in die Zahlen fassen. Ne? Also so zu Hause 0-2 hinten sein. Du bist, im, du bist einen Satz von einem Viertelfinal aus von deinem Saisonende entfernt und gewinnst dann drei durch Wechsel mit zwei Leuten, Ne? die da muss irgendwas, ich habe das Spiel natürlich jetzt nicht gesehen, aber da muss ja ganz viel mentalitätstechnisch und Sonstiges passiert sein. Da muss ein Ruck durch die Mannschaft gegangen sein. Das ist halt, eine, ich, für mich ist es super durch eine, durch interessant, eine
0: vermeintlich junge Mannschaft, ja.
1: Wie, verdammt nochmal, fängst du als Trainer jetzt im dritten Spiel an, so in Lüneburg. Du musst eigentlich deine Sechs auf dem Feld lassen, weil die hat jetzt drei Sätze gewonnen gegen Lüneburg. Auf der anderen Seite ist an der Lüneburger Seite einfach Stefan Hübner. Sorry, der Mann hat Volleyball verstanden, wie ich sage kaum oder vielleicht sogar kein anderer in Volleyball-Deutschland. Der Mann, der studiert Volleyball, der nimmt so viel wahr. Ich habe ja selber mal die Chance gehabt, ein bisschen unter ihm zu trainieren. Wahnsinnstyp. Kam in der auch
2: A- mal ein geiler Gast. Also das ist ein Ziel für mich, dass wir Stefan Hübner irgendwann mal als Gast im Podcast haben. Boah,
1: wir haben auf jeden Fall Lüneburger Zuhörer. Und auch Leute, die den kennen. Äh, ich habe aber auch die Nummer sogar noch in meinem Handy. Ich werde den da mal, ich werde ihn da mal, das wäre für mich auch eins der Highlights, würde ja. ich ganz klar sagen. Ja, dann werden also. wir
2: natürlich mal alles eingehen, Trainerphilosophie mal ein bisschen vergleichen. Das wäre ein richtiges Highlight. Ja. Aber ja, wie Lüneburg reagiert, ist für mich auch ein spannendes Thema, weil da sehen wir etwas, was für mich in Lüneburg gar nicht so unbedingt so typisch ist. Also ein Ryan Slater, der Diagonale von Lüneburg, macht ein Riesenspiel in Spiel 1. Beim 3-1-Sieg, ja. 43 Angriffe, 27 Punkte, 31 Punkte insgesamt, mit Abstand, der, mit Abstand der Topscorer und ähnliches haben wir dann halt auch in Spiel 2 gesehen. Da war auch wieder ein Ryan Slater, der super funktioniert hat, wieder den Großteil der Info bekommen hat. Aber es sind so ein bisschen die Außen, glaube ich, die nicht ganz drin sind. Also ein Cody Kessel ist eigentlich eine Bank, eine absolute Bank, hat sich auch wirklich komplett etabliert, ist für mich auch ein sehr, sehr guter Spieler, auch in der Annahme wahnsinnig stark geworden, pritscht eigentlich alles weg, aber der Raymond Cheto, den ich auch im Pokalfinale gesehen habe, für mich ein geiler Spieler von den Anlagen, gefällt mir extrem gut. Ist so ein Mann, der, glaube ich, bisher noch nicht ganz so drin ist, wie es hätte sein können. Und da bin ich gespannt, ob Lüneburg so ein bisschen wieder den Fokus auch legt, ey, wir wollen auch mal langsam wieder unsere Mitten reinbekommen, weil die gehen langsam auch wieder, die gehen ein bisschen unter bisher. Und ich habe ja schon darüber gesprochen, wie sehr, wie gut mir die Mitten gefallen eigentlich bei Lüneburg und ob man das jetzt weiter sieht. Ob man sagt, ey, im Zweifel, wenn der Ryan gut drauf ist, dann geht der Ball da halt hin oder ob man versucht, das Spiel wieder so ein bisschen zu, zu entzerren
1: und zu sagen, komm, wir verteilen den Ball wieder ein bisschen mehr. Also das Spiel hätte ich jetzt auch echt gerne mal, ich hatte heute leider auch keine Zeit, sonst hätte ich es mir irgendwie noch mal äh, im Internet noch mal angeschaut, weil da würde ich echt mal gerne, also ich hätte dann auch stumpf nur Ende zweiter Satz und dann ab Anfang Satz drei geguckt, um mal zu sehen, was da so passiert ist und was so die Gründe waren, warum dieses Spiel so weggeht. Ähm, aber da bin ich da bin ich echt gespannt. Da muss ich ehrlich sagen, ohne dieses Spiel geguckt zu haben, kann ich da auch gar keinen Tipp für das dritte Spiel geben. So, also ich, schwierig. Ich weiß nur, dass Stefan Hübner auch von der Mentalität her und sein Trainerteam drumherum mit einem erfahrenen Bernd Schlesinger und so, die werden schon eine Idee und ein, eine Gegenantwort haben. Also Frankfurt darf nicht denken, ja, wir haben jetzt gefunden und wir sind jetzt besser und gewinnen jetzt jeden Satz. Das, das glaube ich nicht. Da wird jetzt, also das wird ein richtig interessantes Spiel. Da bin ich auch gespannt drauf, ey. Krass, dass wir so eine so eine spannende, also Viertelfinals, Leute, ne? Das ist,
2: ja, so. ja, also ja. wirklich eine enorme Anzahl an Tiebreaks, an engen Serien. Ich glaube, wenn man die in die Historie reinschaut, dann wird man das in den letzten Jahren nicht allzu oft finden. Also von daher ja, schaut bloß zu, jedermann. Also ich glaube, Leute, die uns zuhören, müssen wir keine Sorgen machen, dass die jetzt nicht die Playoffs gucken. Aber das sollte das hier sein, das jetzt noch akut so so sehr wie möglich zu verbreiten, weil das ist wirklich geiler Sport, den wir da gerade sehen.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, die nächste Serie, wie gesagt, wir haben eben schon drüber gesprochen, ist es wirklich so knapp, Haching? Also ich rechne auch da bei meinen Lünehöhen wieder fest damit, dass sie da Timespiel gewinnen werden. Aber Haching Hersching, seht ihr da wirklich dieses diesen Upset kommen? Oder ist es am Ende dann wieder das Heimspiel? Ja, oder? Das das, Das verbuchen wir jetzt einfach mal als Sieg. Das ist die Höhenluft in den Alpen oder
1: so. Ich habe keine Ahnung. (lacht)
2: Irgendwas wird es sein.
1: Ja, Ja. gut,
2: dann haben wir das geschafft und sind jetzt bei deinem Expertenbereich, Alex. Weil das, was dich jetzt auf Platz (lacht) 1 gebracht hat im Tippspiel, sind die Damen. Sind die Damen-Serien. Und auch da müssen wir jetzt gleich live mal reinschauen. Da passiert ja auch noch ein bisschen was heute. Oder ist sogar schon was passiert. Hatten wir schon, schon ein spannendes Spiel? Und wollen jetzt mal auf die Darmserien wechseln. Und ich glaube, ja. Also, habt ihr
1: ein Spiel, worauf ihr richtig Bock habt, wollen wir mit anfangen? Eine Serie? Boah, ich glaube, Stuttgart können wir ja ganz schnell abhaken, so, ne? Würde ich jetzt sagen. Also die haben, äh, die haben das, so wie wir es auch vorausgesagt haben, halt dann solide zu Ende gespielt. Ich finde eigentlich das interessanteste Ergebnis gestern so, also ohne jetzt auf diesen Knaller Aachen und Dresden, da will ich jetzt noch nicht drauf zurückkommen, aber äh, wie Münster sich gegen Schwerin schlägt, also ich. ich Hut ab! Ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen, aber ich muss sagen, also das Ergebnis hat mich wirklich am meisten überrascht, muss ich ganz klar sagen. Also unabhängig davon, dass es <lacht> ja. dann am Ende äh, nicht in die Richtung lief, aber trotzdem brutal. Also ich weiß nicht, ob ihr euch da irgendwie eingelesen, äh, gelesen sowieso nicht. Aber also, ich
0: habe mir ein bisschen Statistik angeguckt und ich habe es ja eben schon mal angesetzt. Ich finde es auch Frage, geil,
1: dass der Daniel das jetzt echt schon nach zwei Wochen einge- angenommen hat, hier der der ja, der, der das, vocal zu sein. Ja, das finde ich, find ich da, gut. Ich da das durch. gefällt mir.
0: Um. <lacht> Also du, Dirk, du, hast ja, du hast ja gesagt, du hast das Spiel gesehen. Ja. Ach, das also stimmt, ja sicher. Ich kann es auch nicht sagen. Er hat ja. sich das im, ja, im den den jetzt so und äh, ich verstehe das nicht. Also der Statistik nach zufolge sehe ich nicht. Also Münster, Münster 31% Angriffsquote insgesamt. 20 Fehler, doppelt so viel, über doppelt so viele Fehler wie Schwerin. Ähm, wo, wo, wann haben die Punkte gemacht? Das Das war vor allen Dingen
2: Satz 1 und Satz 2 und das ist natürlich, kannst du mal so sehen, waren die Münsteranerinnen so stark oder war Schwerin im Zweifel so schwach? Erstmal, wenn wir bei der Statistik bleiben, dann spricht relativ viel dafür, dass Schwerin in den ersten beiden Sätzen so schwach war, weil was eklatant war, die Annahme Schwerins. Also natürlich Münster hat auch radikal aufgeschlagen, aber wir sehen hier in Zahlen... 23 positive Annahme in Satz 1 und das muss man mal erklären, das ist desaströs und gerade für Schwerin, die mit so erfahrenen Spielern, mit einer Pogani-Nationalspielerin, mit einer Jennifer Gertis nationalspielerin die eine Annahme eine Bank ist, also wirklich ganz, ganz schlimm, in Satz 2 30 positiv auch wirklich kein kein guter Wert. Und dann geht das Ganze aber in Satz 3, 4 und dann wieder nach oben. Dann reden wir von 67 Prozent, 57 Prozent, 55 Prozent. Dann stabilisiert sich eine Mannschaft und dann holen die das Ding hinten raus einfach. Aber man muss sagen, und da die Münsteranerinnen, wir haben es erwähnt, wirklich in, in unserer Prognose-Episode, die haben einfach wirklich diese, diese Jugendlichkeit, haben die versprüht auf dem Feld. Also die sind das da aus dem Wahnsinn. Startblock
1: gekommen wie, Das war Wahnsinn. um es nochmal
2: zu betonen, vielleicht auch Leute, die die Episode nicht gehört haben. Luisa Keller. Halb-Diagonal, halb außen gespielt. Also erstmal das Münster-Total verrücktes System. Ja. Spielen mit einer teilweise annehmenden 17-jährigen Diagonalen, spielen mit einer Lina Alzmeier, 18 Hauptangreiferin, spielen mit einer zweiten nominellen Libera als Außenangreiferin, Linda Bock, 18 Jahre, und selbst Marie Schölzel, die ja auch schon Nationalstaatsverfahren hat, auch erst 21, haben die die da einfach überrannt. Mit einer überragenden Annahmeleistung, das muss man mal dazu sagen, mit natürlich auch Annalisa Thomsen, die. Ich habe gehört, sogar aufhört, also das war vielleicht ihr letztes Spiel in der ersten Liga und da ein überragendes Spiel ich abgeliefert hat in gehört. Annahme und Abwehr, ja. hat sich dann auch nochmal mit der Silber-MVP-Medaille belohnen können, überragend. Und dann natürlich auch mit Linda Bock, die als, wie gesagt, zweite Libera einfach eine sehr, sehr gute Annahme geliefert hat und Daniel Alzmeier wirklich da viel, viel Raum weggenommen hat. Die konnte sich auf ihren Angriff konzentrieren und das war auch stark, aber da Abwehr, Annahme, wirklich verbunden mit diesem radikalen Aufschlag, war der Schlüssel. Die haben in Schwerin in den ersten beiden Sätzen komplett aus ihrem Tempospiel rausgenommen. Diese Tempopässe von der Denise Hanke auf eine Gertis, auf eine auf York. Eine das war kein Faktor, weil es einfach nicht ging. Weil es entweder ein Punkt war, ein Ass war oder so eine schlechte Annahme war, dass eine Denise Hanke baggern musste. Also es war wirklich enorm. Und das dann auch mit einer Abwehrleistung kombiniert, wie gesagt, zwei Liberas auf dem Feld. Wenn die Denise Hanke bei acht Angriffsversuchen nur einen Punkt macht, dann, dann weißt du, glaube ich, wach. und ja. kein Fehler, ja. nicht irgendwie, dass sie ins Netz gehauen hat, ans Aus sondern sieben abgewehrte Bälle von Denise Hanke als Linkshänderin davon, die das Ding da reinkloppt, dann weißt du, glaube ich, was da los war in der Abwehr. Also überragende <lacht> Leistung von Münster, aber, das haben wir auch in der prognose episode gesagt, kann so eine junge Mannschaft einfach nicht halten. Und das Nein. ist dann auch passiert, dann bricht eine Lina dem auseinander, Münster, also das ist, ist das ist einfach so, das können die jungen Spieler in das Niveau einfach nicht halten, da kamen auch Fehler und gerade in Satz 5 war es dann auch der Faktor. Ich habe grob mitgezählt, ich glaube, es waren von den jungen Angreiferinnen im fünften Satz, fünf sechs direkte Angriffsfehler und das ist dann zu viel und das das das, das fünf vier vier 8 Daniel also du manchmal du mal
1: sehen hier das ist echt geil wie schnell der dann irgendwelche Arme hebt und uns da aushilft, wie wir da so <lacht> ungefähr schätzen und der und unser unser Zahlenmokel da drüben sitzt da, und und da sagen ist wir mal
2: Angriffe die vielleicht also ja die die auf Erfahrung und fehlende Erfahrung zurückzuführen sind also das war dann letztendlich der Faktor konnten sie nicht halten das Niveau
0: und Stichwort Annahme annahme war ja gerade bei Schwerin der Punkt und da frage ich mich jetzt ähm, also die Auswechslung von Mackenzie ähm, äh, Adams war ja mit einer, einer der Schlüsselpunkte, weil danach durch, oh, kannst du den anderen Namen aussprechen? Greta Schakmari, <lacht> glaube ich. Nehmen wir einfach mal so. Nehmen wir Nehmen wir mal so hin. Also das war ja der Wechsel, der ähm, dann mit auch für die Wende ähm, gesorgt hat. So ließ es sich zumindest jetzt. Ähm, ist das nicht vielleicht ein bisschen fahrlässig gewesen, in den, in den Playoffs so lange mit so einem Wechsel zu warten? Also die Annahme war ja im ersten Satz schon deutlich schlecht. und Ja, die war desaströs, wie gesagt. Also klar, ich glaube,
2: ja, wir haben ja auch, oder Alex hat drüber gesprochen, auch in der Episode, die Adam McKenzie ist eine Wahnsinnspielerin. Und die hatte auch in, in dem Spiel wieder Highlights im Angriff. Da denkst du dir meine Fresse. Und halt vor allen Dingen auch im großen Kontrast zu Münster, die natürlich Lina Alsmaier unfassbares Talent. Und da muss man auch nochmal sagen, Hut ab, Münster hat sie jetzt mit einem neuen Vertrag drei jahres was auch ungewöhnlich ist im Volleyballbereich Also solange sie da nicht rausgekauft wird irgendwie von jetzt einem großen Verein demnächst, wird die die nächsten drei Jahre in Münster spielen. Und das ist eine Riesengeschichte für Münster. Und wenn sie ihre weiteren Talente da halten, wie gesagt, Luisa Keller, eine Linda Bock, und die haben ja auch noch weitere Talente da in der Schmiede, dann sehen wir eine, eine solide Zukunft davon ja, Münster, vielleicht, spekuliert
0: aber vielleicht spekuliert Münster ja auch darauf, dass sie einfach äh, weiter, weiter sich so steigern wird, dass 160. andere andere Vereine darauf aufmerksam werden und dann einfach ja, okay, sagen, klar, okay, rauskommen. wir haben die jetzt drei Jahre gesichert, die kann theoretisch jemand anders kaufen, ist ja für sie dann natürlich auch ein weiterer Karrieresprung, den man ja. ihr mit Sicherheit gönnen wird, aber das kostet dann halt. Ja, Und aber das, dann, ist eine, das, und das ist eine kann dann ja auch weiter wieder in, in, in Ausbildung in andere Spieler und ja. in, in, in Jugendarbeit wieder zurückgeführt werden. Also. Ja, also
2: das ist dann letztendlich Win-Win, du kannst so eine Spielerin längerfristig an Münsterstelle glaube ich, nicht halten. Ich sehe da, wie gesagt, eine neue Nationalspielerin und auch jemand, die vielleicht meine Größe werden könnte. Also unglaubliches Potenzial. Die einzige Schwäche ist im Zweifel natürlich noch die Annahme. Aber da hat Münster aktuell halt durch die Verletzung von Ivana Waniak, die ja ausgefallen ist als Nationalspielerin, haben sie halt da umgestellt und gesagt, ja komm, dann stellen wir zwei Liberas neben die Lina Alsmeier, die dann da alle Freiheiten hat. Und wie gesagt, sie ist sehr jung und konnte über fünf Sätze ihr Niveau jetzt nicht konstant abrufen. Aber das ist eine, eine Riesengeschichte für Münster. Und ich glaube, die haben sich wirklich, also pff, mehr erhobenen Hauptes geht nicht, wie sie sich da verabschiedet haben. Und haben da auch ein dickes Lob, ein fettes Lob von Schwerin bekommen. Das war nicht nur, weil Schwerin schlecht war, das war einfach stark. Das war eine starke, kämpferische Leistung mit natürlich Defiziten, weil wie gesagt, wenn dann McKenzie mal ihre rechte Schulter da auspackt, dann weißt du auf einmal, oh, das ist irgendwie doch hier nochmal anderer Sport im Vergleich zu ein, zwei anderen Angreiferinnen da, die bei Münster rumlaufen. Aber das war schon schön zu sehen. Also ein schönes Spiel und ich glaube letztendlich eine schöne Geschichte für Münster.
1: Jungs, Respekt, ihr wart gut vorbereitet auf das Spiel.
0: Hut ab. Ich war kurz weggenickt, aber stark, stark von euch. Ja, so lange kriegen wir den Alex selten still. (lacht)
1: <lacht> Stimmt, aber ich, das, war auf, das war wirklich, äh, habt ihr abgeliefert. Kriegt dann, ja, dann ein krieg Sternchen
2: oder euer Hausaufgabenheft hier. Wenn, wenn für dich dein Highlight ist natürlich die Serie Aachen gegen Dresden, dann wollen wir doch mal zwischenschieben, zwischenschieben den live Und zwar, das Spiel ist beendet. Und zwar, die Serie ist damit auch beendet. Und Ach. unser Tipp ist offiziell falsch. falsch. Wir haben beide getippt, dass die Roten Raben Fields Biburg sich mit dem besseren Teamkonstrukt durchsetzen werden. Knapp, sehr, sehr knapp. 2-1 gegen den SC Potsdam, aber wieder in einem Tiebreak hat Potsdam das Ding auswärts durchgezogen und Daniel übergebe ich jetzt gleich mal die Aufgabe zu checken, ob die gute Martha Dripper wieder 80 Punkte gemacht hat, <lacht> denn was, das war nämlich echt in, in Spiel 1 der Fall, also wirklich der Wahnsinn, ich habe dazu auch noch mal interessante Fak- Fakten und das, was wir auch vorher schon prognostiziert haben, ist letztendlich eingetreten. So eine Spielerin kann diese Serie entscheiden. Aber haben wir nicht genau und das gesagt? Wir was haben hat gesagt, sie gemacht,
1: wenn die, wenn, wenn die, alte Bock hat und das ist also, eine osteuropäische ist geil, wie man sich das Selbstverständlichkeit? Einredet jetzt, ne?
2: wir lagen falsch, aber letztendlich waren wir doch richtig.
1: <lacht> ja, kann sein, dass wir uns das jetzt einreden, aber wir haben schon gesagt, dass es, also wir haben uns auf das Teamkonstrukt verlassen, vielleicht auch weil wir dieses One-Man-Show-Ding im Volleyball auch einfach nicht so attraktiv finden. Ich glaube, das ist auch ein Grund gewesen, warum man sich dann irgendwie so gegen Potsdam entschieden hat. Aber Ey, wenn dann einer da ist, der einfach besser ist als alle anderen in der Halle, dann hast du es dann hast du es am Ende auch verdient. Und dann gewinnst du auch in den knappen Sätzen, gewinnst du in dem fünften Satz. Das hat schon seine
0: Gründe. Also, Daniel hat schon wieder. Möchte, also, möchtet ihr einmal schätzen, wie viele Bälle hat, hat die Gute bekommen? In fünf Sätzen? In fünf Sätzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Tippfehler ist. Also, in
2: vier Sätzen waren es im letzten Spiel 57. Und ich glaube,
1: das ist dann, ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen hochrechnen. Boah. Ich glaube, also wenn Daniel schon so fragt und wenn das ein knappes Spiel war, was die Sätze auch waren. Ich sag einfach mal 70. Nee, ich sag 70 mehr. Ich sag locker, ich sage, ich sage, das wird an die, das wird an die Dreistelligkeit vielleicht. <lacht>
0: nein, 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 das, nein, das, das, das nicht. Das nicht. Äh, dafür haben die Außen zu gut performt. Ah, okay. Die, ja, waren, gut, auch, die ja, waren auch, die damit waren auch kann er nee, in Potsdam. Zwei, aber 72, 72 Bälle. Oh, da war ich gut dabei. Und was ich interessant fand, also in Summe, ähm, äh, wie haben wir haben hier rote Raben 114 Angriffe. Wo so steht es hier? Und ähm, gegenüber Potsdam 194 Angriffe.
1: Mhm. Klingt schon wieder.
0: Klingt erstmal klingt erstmal spannend. Ja. Weil sie die also haben die haben die äh, ja, auf der Abwehr und noch mal auf Abwehr und noch ja, mal?
1: entweder Overpass in der Abwehr Overpass in der Annahme oder Blocksicherung. Das würde so eine so eine doppelte also das sind die ja. Faktoren, warum man eine Angriffs, eine Mannschaft ganz viel mehr angegriffen hat. Ähm
0: ja, das ist so ein, so ein Moment, wo so eine Statistik mehr Fragen aufwirft, als dass sie das ja tatsächlich ich bin, ich
2: bin gespannt auf die Annahme-Statistik, weil das war für mich ein Riesenfaktor, weil in Spiel 1, und das war der Grund, warum Martha das Ding entschieden hat, beide Teams haben sehr, sehr schlecht angenommen in Spiel 1. Wir hatten bei Potsdam als Team eine Quote 32% Prozent positiv, kein guter Wert, bei Fields 31 31%, kein guter Wert. Aber was daraus resultierte, Punkt extrem interessant, ja. extrem interessant mit dieser dominanten Angreiferin. Wenn Potsdam eine gute Annahme hatte dann haben die zu 60% den Punkt gemacht. Was wirklich gerade im Damenbereich ein sehr, sehr guter Wert ist. Im Zweifel, wenn eine Martha vorne ist oder auch wenn sie hinten ist mit ihrer Größe und ihrer Schlaghärte und ihren Möglichkeiten, dann ist das ein Punkt. Aber jetzt kommt's. Potsdam bei schlechter Annahme, Trotzdem noch 50-prozentige Punktquote. Und das ist wirklich ein Sensationswert und zeigt, was wir halt schon gesagt haben. Ey, schlechte Annahme, scheiß drauf. Im Zweifel kommt der Ball hoch auf die zwei und dann steht da die Marta und trümmert dagegen. Und da halt im großen Gegensatz viel Spieburg, die diese Highlightspielerin nicht hat, aber ein geiles Teamkonstrukt, da sehen wir bei schlechter Annahme 28 punktquote unfassbarer Unterschied. Und das ist eine Statistik, kann man einfach mal sagen, ja, das ist die Story des Spiels. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Spiel 2 der Fall war, weil ich es nicht sehen konnte und die Stats noch nicht kenne, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da wahrscheinlich wieder Ähnliches gesehen haben.
0: Ja, also aus der Live-Statistik ist das leider mit den positiven Annahmen nicht so gut äh, gut zu erkennen. Ähm, Ich sehe bei beiden Teams drei Annahmefehler, aber das... Das hilft uns an der ja Stelle jetzt auch nicht weiter. Da müssen weiter. wir
2: dann vielleicht das nächste Mal drüber reden. Ja, aber am ja, Ende haben also
0: haben wir bewiesen, dass wir vom Frauenvolleyball keine Ahnung. haben. <lacht> ja <lacht> und da, da muss ich da muss ich natürlich noch eine 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 Schuld begleichen. Äh, einen schönen Gruß und Glückwunsch erstmal an, an Antonia Stauz vom SC Potsdam, <lacht> äh, die den Hast Podcast, du da Beschwerden, die gekriegt, die den po- ja, ich Beschwerden gekriegt? Ja, ich äh, habe Beschwerden gekriegt nach dem ersten Spiel direkt schon ähm, und mit der bitte, dass ich mich doch äh, entschuldigen sollte für meinen Tipp und ähm, ja entschuldigen muss ich mich jetzt für einen Tipp entschuldigen. Ich glaube nicht, dass ich mich entschuldigen muss, aber ähm, definitiv äh, Glückwunsch an das Team und äh, Glückwunsch auch an an Toni persönlich. Sie hat gespielt. Sie hat gesagt, sie spielt sonst nicht ganz so viel, aber für den Aufschlag kam sie wieder fleißig rein. Und äh, ja, Gucken. Ich finde es cool, dass wir, also das muss man ehrlich
1: sagen, es ist schon richtig geil, wie viel Feedback und auch aus wie vielen verschiedenen Schichten, ich sag jetzt, ne, das sind, ich rede jetzt, ich will jetzt Schichten hört sich so in Deutschland <lacht> schon wieder so gefährlich an. Ähm, nein, aus wie vielen äh, Schichten, sage ich ganz bewusst, die Profis, dann die, es gibt Funktionäre, die sich bei uns melden, es gibt aber auch blutige Anfänger, die sagen, ey, total geil, ich lerne da total viel, weil ich wollte mit der Sportart anfangen und so. Ähm, wobei ich dann da sagen muss, jemand, der mit der Sportart anfangen muss, wir haben schon echt viele kritische Themen am Anfang gehabt, da wirst du doch eigentlich ab. Abst- <lacht> Vielleicht ein bisschen ja. überfordert. Ja, genau. Aber da muss man echt sagen, ey, da hätte ich jetzt, also ich will der Sache jetzt, hätte ich Vielleicht am Anfang nicht mitgerechnet. So, ja? so
0: eine Episode machen, wie man einen einsteigt in den Sport. Könnte man machen, ja.
2: Ja, ja. da haben wir ja auch, glaube ich, so ein bisschen was im Petto, was in die Richtung geht. Aber ja, ist spannend. Also selbst Teamkollegen von mir, den ich das nicht direkt auf auf den Bauch gebunden habe, dass haben ich das jetzt mit Volleyball Podcast ne? habe, kam dann auf einmal wieder, hä Alter, was ist denn da los? Du machst jetzt einen Volleyball Podcast? Ja, das Ding verbreitet sich gut und darüber freuen wir uns sehr und so soll es auf jeden Fall weitergehen. Und weiter geht's jetzt mit Dresden und Aachen und das ist schon wirklich eine große große Überraschung, weil wir haben alle gesagt boah, das ist doch eigentlich eine klare Geschichte, oder? Wir haben Aachen gelobt, wir haben gesagt, ey, eine junge, gute Zuspielerin, Denise Imudo, wir haben gesagt, eine super Annahme, diese holländische Achse ist nicht zu unterschätzen. Wir haben gesagt, der Heimvorteil in Aachen ist nicht zu unterschätzen. Letztendlich ist es alles anders gekommen, weil beide Teams haben zu Hause verloren. Aber die Serie ist 1-1, aktuell ausgeglichen. Und man muss auch da eigentlich fast schon sagen, aus Aachener Sicht, meine Fresse, müssen die sich jetzt wirklich da ärgern? Dass sie jetzt einfach nicht den Sack schon zugemacht haben zu Hause und das Ding 2-0 steht und 7 Aber das war, stehen, ja in der, oder?
0: das war doch in der Liga, also im regulären Saisonbetrieb, auch schon so. Ja, ja, ja. Da ja, haben wir ja auch über die gesprochen ja. und gesagt, ja, aber die haben beide schon eigentlich. halt nicht beide ja. zu Hause ja. verloren.
1: Ja. Boah. Ey. Ich sag trotzdem, Dresden im dritten aber Spiel. Das sag ich ja. jetzt schon mal vorweg. Bleibt bleib dann, dann bei, dem,
0: bei dem Trend, ne? Die gewinnen alle nicht zu Hause und macht Aachen das.
1: Ja, gut, wenn ja? du wieder
0: beim Trend bleibst, dann <lacht> äh, aber nee, ich, ach, irgendwie.
1: Jetzt auch das Spiel ist schon hart, du, du gewinnst auswärts, du hast auch echt ein sau knappes Spiel auch gestern gewesen und dann äh, verlierst du es hinten raus und musst jetzt nochmal nach Dresden fahren in diese Ho- Volleyball-Hochburg, muss man auch einfach ganz klar sagen, was heißt du darfst, ist ja auch ein ne? schönes, äh, schönes Event und dann dort nochmal gewinnen müssen oder die Saison ist vorbei, du hast schon gesagt, junge Mannschaft, sehe ich kritisch. Also klar, die können auch so einen All-In-Charakter fahren, aber spätestens, wenn es dann wirklich kurz vor Gewinn ist, dann denkt man schon darüber nach, cool, wir können jetzt hier ins Halbfinale einziehen. Und das macht halt die Playoffs dann aus und dann setzt sich halt am Ende meistens doch noch das Top-Team durch. Kann
2: ich nachvollziehen, aber ich glaube und ich habe das Gefühl, dass Dresden nicht so abgebrüht ist, weil ich sehe da ein ganz, ganz großes Problem im Umgang mit Druck. Und das ist Oh, bei Dresden jetzt, oh schon,
1: der Herr Funk lädt sich aus ist, dem Fenster.
2: Ja, es ist, es ist die ganze Saison schon so. Dresden läuft ihren Erwartungen hinterher. Dresden hatte hohe Erwartungen in allen Bereichen, ja, im Pokal, im, im internationalen Bereich, in der deutschen Meisterschaft. Sie wollten Meister werden, sie wollten Pokal weit kommen, sie wollten auch international sich gut schlagen. Im Pokal relativ schnell rausgeflogen, international direkt rausgeflogen und dann war klar, okay, dann werden wir halt Meister jetzt. Jetzt haben wir vollen Fokus auf die jetzt hier die nationalen Bereich und jetzt attackieren wir komplett.
1: Und jetzt haben sie Druck und müssen erstmal im Viertelfinale die Kuh vom Eis holen. Und jetzt okay, haben ja, sie ja. fast ja. schon
2: verloren in Spiel zwei ja. und haben jetzt da echt ein pikantes, brisantes Heimspiel da wirklich vor der Nase. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen und ganz ehrlich, also ich muss zugeben, ich hatte von Dresden auch noch nicht so viel gesehen. Ich habe jetzt einiges aus Spiel 2 gesehen und ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Also für mich, das sind, ha, heute ja, ist der also, das, ist ein, hier. das ist ein hartes Wort, tut mir leid, also auch für einen aus der Oberliga kommenden Volleyballspieler als Quereinsteiger, aber ich sehe da sehr, sehr gute Einzelspielerinnen, ich sehe aber kein inspiriertes, leidenschaftliches Team, das fehlt mir und das fehlt mir vor allen Dingen im Vergleich zu vielen dieser Teams, zu einem Team, auch teilweise geschlechteren Teams, Münster, jetzt auch Aachen und so weiter, die da einfach puren Esprit auf den Feld, aufs Feld bringen. Und da sehe ich bei Dresden das ein kleines bisschen anders. Und ich glaube, dass es schwer ist für die jetzt wirklich. Und ich glaube nicht, dass die das so locker abschütteln können und nicht mit dieser Nonchalant einfach sagen: Ey, komm, wir sind das bessere Team, Heimspiel, wir gehen jetzt ins Halbfinale. Also da
1: mache ich mir ein bisschen Sorgen. Und deswegen rechne ich da den Aachenerinnen wirklich was aus. Ja, gut, gut argumentiert, Dirk. Ich bin, ja. Also ich habe mich nicht so viel mit Dresden beschäftigt. Ich kenne die Einzelspieler, wenn du sagst, da schwillt der Spirit ein bisschen. Dann äh, sage ich trotzdem Dresden. Gewinnt. <lacht> <lacht> ja, das ist doch das okay. <lacht> ja. Dann bin ich jetzt
2: gespannt. Konnte ich dann zumindest Daniel ein bisschen überzeugen? Oder, oder bleibst du Für, auch ganz klar bei Dresden? Daniel geht ja mit dem Trend. Ah, du gehst mit dem Trend. Ja, ja, musst Ich musste dich gar nicht, überzeugen. Ich, muss nicht überzeugen. ich war doch bei einer. Dann
0: sind wir 2-1 bei Aachen. Wir sind 2:1 1 bei 8. Alle gegen Alex. Wieder. Mein
2: Gott, ey. wieder einen schönen 180er hier. gemacht. Mm. Nur, nur Alex bleibt sich treu. Das ja. ist doch auch
1: wieder ein Leitmotiv ja, ich des Podcasts. Sie mein Ding hier <lacht> eiskalt durch. Ne? Ist, ja. Ja, der Frauenexperte, du bist, bist doch gerade führend. Leute, ich, will noch mal, ich bin Führender im Tippspiel. Ich wollte es nochmal mal sagen. Ja? Ja.
2: ja, dann haben wir das Ding noch wieder solide abgebunden jetzt hier, was das Playoff-Update anging. Wir müssen dazu sagen, wir können nicht ganz sicher sein, wann wir das nächste Mal drüber sprechen. Also macht euch jetzt, seid nicht enttäuscht, wenn jetzt nicht nächste Woche direkt wieder ein Playoff-Update kommt, weil die beiden Männer, die hier vor mir sitzen, werden im April sehr viel unterwegs sein. Da steht so ein Trainingslager an, da stehen noch ein, zwei andere Sachen an. Podcast kommt trotzdem, macht euch keine Sorgen, da haben wir schön reingehasselt, haben wir vorgearbeitet, werden wir euch Woche für Woche weiter mit Content
1: ja, ein bisschen begnügen. Und das wir haben ja auch eine technische Lösung,
2: genau. die wir äh, auch im Ausland nutzen können. Ja, also vielleicht da dann ein kleines Update nochmal. Zumindest so eine halbe Stunde, Stunde können wir uns auch da nochmal nehmen. Aber ja, gerne. Ja, auf jeden Fall. Oh. Aber wir können es leider nicht ganz so machen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, wenn die beiden Jungs nicht so busy wären. Ja, so so, also es gibt ja so, also,
1: das Problem ist halt, der Podcast, der ist nicht ganz so lukrativ wie jetzt äh, Profi-Beachvolleyball-Spiel. Deswegen muss ich leider noch ein bisschen
2: <lacht> mehr Profi-Beachvolleyball ist lukrativ. Das ist Neuigkeiten für mich. Als, also lukrativer
1: als im, äh, im Podcast, der wo man Eis. erstmal sehr viel rein investiert an Zeit und an Geld. Ich kann ist sich auf jeden doch Fall. sonst kaum
0: Eis leisten nach dem Turnier.
1: Ja, ja, von dem Preisgeld, was ich da Ach verdiene. So. Ja, das stimmt. ja. <lacht> Ja gut, also ich meine, also so im Beachvolleyball bin ich im Plus in meiner Karriere und mit dem, äh, mit dem Podcast sind wir… Ja, Im Podcast sind wir ein bisschen… Da sind, wir sind wir Videos, ja. ja. Das, das muss man so sagen. Zeit aber auch auch da, und auch geldtechnisch. Aber,
2: aber auch da werden wir dran arbeiten, also Sponsoren, nein Quatsch. Wir werden mal schauen. Und jetzt, ja, wir sind durch mit dem Volleyball-Talk und werden jetzt einfach mal straight auf unsere off topic kommen, die wir jetzt eigentlich schon mehrmals so halb mit drin hatten. Halb mit drin, halb braucht. Aber jetzt ist sie offiziell mit dabei und wird uns auch begleiten in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Sie nennt sich Weißt du, was ich eigentlich richtig scheiße finde? Und natürlich habe ich dazu auch einen kleinen schönen Einspieler gebastelt und den hören wir uns einfach mal direkt
1: an. Bojungs, Jungs, wisst ihr eigentlich, was ich richtig scheiße finde? <lacht> ist mir scheiße <lacht> Ja, und weil,
2: wie gesagt, Alex, da hat er selber schon erklärt, etliche Themen hat wirklich, über die er sich auslassen kann. Aber auch Daniel und mich wird man da in der Rubrik demnächst mal ja, stellvertretend hören. ich hab,
1: Man hat euch ja heute schon gehört in der ich Rubrik. Ich wollte gerade sagen, ja. Auch
2: wir regen uns teilweise mal auf. Das ist nicht nur Alex' Job. Aber heute darf er die Premiere feiern und von daher übergebe ich jetzt einfach mal direkt. Was findest du denn
1: heute mal so richtig scheiße? Ich, wenn ich jetzt einfach stumpf antworte, müsste ich sagen, e Okay. <lacht> ähm, ich finde E-Sports nicht scheiße. Ich finde das okay, dass man, dass man Computerspiele spielt und dass man da viel Zeit rein investiert. Leute, aber ich habe Anfang der Woche gehört, dass es Stimmen gibt, die erwarten, dass das zeitnah olympisch wird. Ey, das ist für mich gegen jede, jeden ethischen Grundsatz von Sport und vor allem von den olympischen Spielen. So, das ist, das finde ich scheiße. Also Menschen, die das verlangen und das auch nur aussprechen, sie auch nur im Kopf haben, das finde ich scheiße. Ja. Ja, okay, das ist ein pikantes
2: Thema. Also ich glaube, gerade bei der Jugend wirst du vielleicht da ein bisschen Kontra bekommen aktuell, weil da E-Sports natürlich eine Riesengeschichte ist. Ich sehe das persönlich auch ein kleines bisschen anders. Also ich bin voll bei dir, olympisch niemals hat er nicht. nichts zu suchen. Nein, aber ja. hat E-Sports dann sollen die ihre eigenen,
0: die ihre eigenen, ja, ihre eigenen sie Olympischen auch. Spiele machen. Sie machen. Auch,
2: die machen auch in allen Bereichen ihre Weltmeisterschaften, da musst du dir keine Sorgen machen. Aber bei ja. den Olympischen Spielen hat es nichts zu suchen, da sind wir uns einig. Problem sehe ich eher, hat Voll. es eine Legitimation, weil viele Leute es unterhaltsam finden und weil es viele Leute gerne schauen, Leuten beim Videospielen zu gucken und das ist ja auch, muss man sagen, auf allerhöchstem Niveau und da ist auch Hand, Auge, Koordination, alles, clever sein. Da sind viele, viele Fertigkeiten, die du brauchst, um da gut zu sein. Hat es die Legitimation? Ja. Ist es blöd, aus Volleyballer-Sicht zu sehen, dass da auch jemand, Thema Fortnite, was gerade ganz aktiv ist, dass es da einen Streamer gibt, der nennt sich Ninja, der teilweise in einem Monat mehr als eine Million verdient hat, damit, dass er professionell im Internet sein Spiel für Leute zeigt. Ja, das ist ärgerlich. Aber für mich ist das nicht ein Problem des Esports. Ich gehe da eher wieder, dass wir halt das große Problem haben, ja. Volleyball hat es halt nicht geschafft, sich so attraktiv zu vermarkten und dann ist der ist das Ärgernis da so riesig. Also ich, ich gehe da ein kleines bisschen gegen und also da bin ich auf keinen Fall dabei, dass ich sage, ich, ich finde e scheiße.
1: Ja, nee. wie, wie gesagt, ich finde ja, ich verstehe ja und ich verstehe sogar, dass das auch von der, gerade jetzt im, in, den, in der letzten Generation mit den Möglichkeiten, die man da hat übers Internet und so. Und ich habe auch mal ein, ein guter alter Freund von mir, hat damals irgendwann mal in so einem Rollenspiel eine Gilde geleitet und er meinte, er hat da so viele Skills. Ja, es ist wohl wirklich anspruchsvoll, so eine Gilde zu leiten. Du muss viel organisieren, du muss absolut verlässlich sein, du muss immer erreichen. Ich will dem, der ganzen Sache nichts absprechen, aber ich sehe halt da einfach im Hinblick darauf, dass unsere Kinder heutzutage keinen Ball mehr fangen können und äh, keine Ahnung, mit 20 Haltungsschäden hochtausend haben, äh, sehe ich das einfach kritisch, dass das so gehypt wird und dass es jetzt Leute gibt und das sind ja jetzt, das ist kein E-Sports-Typ, der sagte, warum werden wir nicht olympisch, sondern das sind, ich, ich habe leider den Artikel, ich weiß nicht mehr, ich kenne die Namen nicht mehr, aber wenn das Leute aus der Politik sind oder was auch immer oder, oder wirklich der Verband, dieser Welt-E-Sports-Verband sich hinstellt und sagt, hey, IOC, wir sind groß, wir gehören dazu. Ey, da platzt mir wirklich der Kragen so. Also, ich bin E-Sports, ey, das gehört dazu, das gehört zu unserer heutigen Gesellschaft dazu. Ich habe früher, jetzt in letzter Zeit nicht mehr, ich habe früher auch viel FIFA und so gespielt. Diese ganzen Schießspiele, muss ich sagen, habe ich nicht gespielt, kann ich nichts von, also kann und will ich auch nicht. Aber gerade Sportspiele habe ich auch viel viele Stunden investiert. Und das kann ich auch akzeptieren. Das finde ich, find ich auch völlig in Ordnung. Aber dann, ich weiß nicht, vielleicht sollte man jeder, der über ein BMI von über 30 hat, darf nicht äh, darf nicht E-Sports spielen oder darf dort keinen Cent verdienen oder was auch immer. Und ich finde auch jede <lacht> oder solche Sachen wie jede Firma, die da sponsoring Geld äh, rein investiert, muss genauso viel in die deutsche oder in, überhaupt in die, in die in den Jugendsport oder irgendwie sowas. Also nennt mich jetzt wieder hier so ein Gutmenschen oder ein Weltverbesserer, aber mir geht es halt auf den Sack, dass da draußen keiner mehr einen Ball fangen kann, dass alle mit 20 beim Orthopäden hängen mit irgendwelchen, irgendwelchen Rückenschäden und auf der anderen Seite äh, wollen wir E-Sports olympisch machen und fragen uns, warum unsere Gesellschaft immer oder uns, gerade unsere Jugendlichen immer fetter und unsportlicher werden. Und auf der anderen Seite kriegt sogar der DOSB ja, kriegt immer noch Stress und der deutsche Sport an, an sich wird äh, ja, zu Gericht geführt, dafür, dass er immer weniger Medaillen holt. Und auf der anderen Seite supporten wir einfach Chipsfressende Kinder vorm PC. So, sorry, ne? Also es sind nicht alle, gerade die richtigen Profis, sind ja auch wirklich auch fit, weil die genau wissen, die brauchen auch einen Ausgleich neben dem ganzen Sitzen. Aber bitte lasst eure Kinder in den Sportteilen und in Mannschaften. Das bringt tausendmal mehr Skills, als den ganzen verdammten Tag vorm PC zu sitzen oder vor einer Konsole. Ja, das steht, glaube ich,
2: außer Frage. Und dass es gefährlich ist, da stimme ich dir zu, weil bei E-Sports ist halt einfach auch, und das gehört dazu, wenn du gut sein willst in irgendwas, dann musst du da wirklich reinhauen. Und wir reden nicht von zwei, drei Stunden am Tag spielen, wir reden dann von eher acht bis zehn Stunden am Tag spielen. Und da sind wir in einem gefährlichen Bereich, hast du vollkommen recht. Und natürlich auch für alle Eltern die jetzt gerade zuhören, das ist dann der Punkt, wo man da wirklich intervenieren muss. Das sehe ich absolut genauso. Also ein gesunder Work-Life-Balance, was auch immer, natürlich mit Gesundheit noch mit bei, also Schule sowieso, wenn du jung bist, aber Sport natürlich, das sehe ich auch persönlich sehr, sehr gefährlich, also da hast du recht.
0: Vor allem, du kannst halt, du kannst halt jeden anderen Sport im Normalfall kannst du halt in deinen Alltag integrieren. So, in dem Moment, wo du aber anfängst, professionell zu zocken, ist es häufig so, dass du deinen Alltag da drumherum baust und dann kennst du auch keinen Tag und keine Nacht mehr und ähm, dann... Ja, das ist in jeglicher Hinsicht mein... Wenn, wenn, man, ich wenn irgendwelche... man anfängt, sich einen Wecker zu stellen, wenn man sagt, okay, ich habe äh, äh, da laufen Angriffe auf meine Insel und ich... Äh, <lacht> ich, ich, äh, ich, mu- ich muss im richtigen Moment die Verteidiger da, äh, da zusammensuchen <lacht> und aufstellen. Ähm, ja, dann, äh, dann fragt man sich halt so... Muss, muss das sein? Oder bring, was bringt ihr das fürs Leben? Also klar, in dem Moment macht das auch Spaß. In dem Moment ich Ja, das ist meine Insel. ich habe mir die aufgebaut. Ich muss sie doch verteidigen. <lacht>
1: Ja, nee,
2: okay. Leute, jetzt war auch ein sehr besonderen Segment, also gerade auch so dieses Spiel, ich meine, der klassische, man hat so ein Bild, glaube ich, also jeder, der dem World of Warcraft was sagt, da hat man so ein Bild von Mensch, glaube ich, im Kopf, der dieses Spiel wirklich leidenschaftlich zockt. Es gibt da natürlich noch ganz viele andere Sachen, auch im Sportspielbereich. Ich glaube, Schalke hat sein eigenes esports team in der NBA hat inzwischen fast jedes Team sein eigenes NBA 2K-Team offiziell. In der, der Bundesliga da Basketball, ja, auch. Virtuell, ja, ja. ja Ja, deswegen, also das ist sehr, sehr relevant. Es ist relevant, weil es einfach Mode geworden ist, das ist geil, Leute haben da viel
1: Spaß dran, aber dass es gefährlich ist, ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, dann ich, E-Sports ist scheiße, nein, ich finde es einfach scheiße, dass es, also, dann ist es kein e dann ist es E-Entertainment oder was auch immer, ich, ich habe keine Ahnung, ich, ich, also das mit Sport zu vermitteln und auch der Jugend da draußen so die Illusion zu geben, das ist, du bist dann Profisportler und du kannst an Ligen teilnehmen und so, das ist Betrug an die Jüngste Generation, und das ist scheiße. Ja, dann, dann lasst uns mal Ich glaube, einfach ihr einfach wisst so jetzt alle, was ich wirklich scheiße finde. Um die um die neue. <lacht> Rubrik dann dann haben wir abzul- die Rubrik ja <lacht> auch wieder abgebunden. Ja, auch da bitte gerne äh, Feedback zu, ne? Weil also ich finde, das sind Themen, die gehören dazu, auch um uns als Charaktere kennenzulernen. Und äh, ja, also ich äh, egal, was ihr da draußen sagt, ich finde, wir sollten die Rubrik auf jeden Fall weiterlassen. Also selbst wenn wir sie nicht Rubrik nennen.
2: 100 Prozent, also ja. es, es passiert eh automatisch, aber das so schön als kleines Segment nochmal drin zu haben, ja, Ich glaube, wir, glaub, wir können
0: auch anteasern so in der Zeit, wir haben da vielleicht schon eine Folge aufgenommen, <lacht> wo, wir diese, wo wir diesen Einspieler eigentlich hätten davor setzen müssen, haben ihn da aber noch nicht gehabt, das, aber ich, ihr werdet merken, Wer, ja. wer, wobei, wer, der wann, nicht,
1: wobei das nicht off-topic ist, muss man dazu sagen. Äh, das war ja schon noch zum Thema, wo ich mich äh, da eh schon Das einmal, ja. ich Aber hatte den einmal?
2: Ich ja einmal meine ich ja gar nicht.
1: Also, wir hatten, wir hatten schon
0: mehrere Sorgen Ja, ihr werdet, ja, ihr ja, werdet das, das hören. Der, ja. Ey, so
2: ein solider Rant im Podcast muss immer dabei sein. Also, mir tut es so fast ein bisschen leid, dass ich da dir den Rant so ein kleines bisschen genommen habe, weil ich dann zu sehr dabei war, Argumente dagegen zu liefern.
1: Aber Nein, das gehört auch dazu. Nein, ist das Ich verstehe deine Argumente. Ich bin halt Und ich kann das auch akzeptieren, dass man es geil findet, aber man sollte halt im Zuge ja, dieses Werteverfalls und dieses, äh, dieses diesem Gesundheitsverfall, äh, sollte man da massiv gegenwirken und ich bin dann immer gerne einer, wenn ich eine negative Tendenz sehe irgendwo, dann bin ich halt aus Protest erstmal ganz weit von dieser Tendenz ja. weg, einfach nur mal einen Gegenpol zu platzieren und äh, Genau so bin ich da nee, auch. Ja und gut. jetzt äh, müssen wir gleich auch Schluss machen, weil ich muss dringend zu Hause noch eine Runde FIFA spielen. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde es ich find's spannend bei dem Thema ist ja auch
2: immer, viele Leute können es einfach nicht nachvollziehen. Und ich war genauso. Es ist ja, Twitch ist eine ganz große Geschichte. Ey, vielleicht sieht man unseren Podcast irgendwann auf Twitch, weil das ist eine geile Plattform, wo man das auch wirklich dann visualisieren könnte. Das Ganze könntest du auch verbinden mit Interaktion mit der Community. Das ist eine geile Nummer. Aber vor Monaten und vor einem Jahr, als mir jemand erzählt hat, ey, es gibt da gerade eine Plattform, da gucken Leute Leuten zu, wie sie zocken. Du sitzt am PC und guckst denen zu, wie sie ein Spiel spielen. Und dann ist natürlich immer die Gegenfrage, Alter, sind die völlig bescheuert? Wenn du Lust auf dieses Spiel hast, dann setz dich doch an deinen PC und zock's selber. So, bist du blöd oder was? Aber da ist ja ganz schnell die Analogie da, ja, ich kann auch rausgehen und mit meinen Freunden kicken, aber wenn ich die Chance habe, Cristiano Ronaldo zu sehen, Guckst, dann gucke ich mir Cristiano Ronaldo an. Ja. Hast du, du schon mal zugeguckt ja, beim Zocken? Ja, ich, ich bin inzwischen, also gucke ich ganz gerne auch mal bei Twitch rein. Das ist wirklich schön. Alles? Und auch mit meinem Kumpel Arne, der dann irgendwann okay. genauso war und dann aber der auch rausgehauen, hat, fand ich total geil, der hat früher in seiner Jugend mal ein bisschen Age of Empires gezockt. Ah, das habe ich auch gemacht, ja. Ja, Und dann ja. meinte ja. er irgendwann so, kam er aus dem Nichts, er wusste gar nicht, dass ich das auch mache, Er wusste, ich wusste nicht von ihm, und dann meinte er so, boah, ich muss dir weit beichten, ich bin seit einem Monat komplett süchtig ich gucke mir jetzt jeden Tag ein paar Stunden Age of Empires bei Twitch an und gucke mir an, wie da die, die besten Leute Age of Empires zocken und er findet das genial und das ist wirklich einfach Entertainment für ihn. Und ich kann das nachvollziehen und deswegen, also bei vielen, da habe ich mal ein bisschen Angst, zu wenig damit beschäftigt und deswegen vielleicht auch zu unfaire Meinung manchmal. Also auch da vielleicht Eltern, die gerade zuhören, beschäftigt euch mit euren Kindern, versucht nachvollziehen, was das ist und dann kann man auch immer viel besser danach Urteile fällen und damit umgehen und gucken, wie gehen wir jetzt hier am besten damit um mit der
1: Situation. Geil, ey, dass wir drei äh wir wollen nicht erwachsen werden, Typen, ihr Erziehungstipps geben willst.
0: <lacht> hey, wir sind, wir sind alle. Wir sind ja, alle kann sind ich habe hab vor zwei, drei Monaten habe ich auch noch äh, halbe Stunde Forza geguckt auf YouTube. Da siehst du. Ey, Leute, da muss da ich da ehrlich siehste. sagen, habe ich noch nicht eine Minute meiner Lebenszeit mit verschwendet, anderen ja. Leuten beim Zocken zuzugucken. Vielleicht ja, binden wir okay. den Alex irgendwann mal auf den Stuhl und dann nehmen wir uns, nehmen wir uns einen Rechner und zocken, zocken vor seiner Nase. muss er uns zugucken. Ah, nee, Leute. Ja, ja, also, wenn die sich Sims oder sowas? <lacht> das oh irgendwas Spannendes
2: <lacht> naja gut, wir driften zu sehr ab, also sollte der Podcast <lacht> sich weiter so schön entwickeln, dann habe ich wahrscheinlich auch bald keine Zeit mehr bei Twitch da Sachen anzugucken, von daher rechnen wir einfach mal damit, dann haben wir das Problem nicht mehr, da müssen wir ja auch nicht mehr diskutieren, von ja, daher hoffe, ja, mit der Note würde ich jetzt einfach bei dem Podcast hier mal die Episode beenden. Wie immer bedanke ich mich. Vor allen Dingen natürlich auch bei Daniels Oma, dass wir hier in ihrem Wohnzimmer <lacht> ja, das Ding aufnehmen konnten. Dank. Sehr, sehr nett. Vielleicht auch bald nochmal wieder. Und ansonsten natürlich mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit an alle Hörer. Ganz, ganz wichtig natürlich, nicht nur folgen bei Instagram, sondern auch alle, vor allen Dingen Apple-Nutzer, abonniert uns bitte in dem Apple Podcast Store. Schreibt uns am besten auch eine Rezension, wenn ihr das Produkt hier
1: nur die, guten, nur die guten.
2: Nur die guten, natürlich nur fünf Sterne, ansonsten Kritik, lasst es bitte Kritik einfach. Kritik immer persönlich Kritik über die Instagram, genau, positiv DMs und so weiter. Positiv, Rezension, fünf Sterne. Das hilft uns weiter, das führt dazu, dass viele Leute, die vielleicht noch gar keine Playoffs gucken, da bald Bock drauf haben, weil wir da Lust drauf machen. Und das ist das Ziel. In dem Sinne, war's das von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ohne Netz und sandigen Boden.